0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 21. Heute ist Donnerstag, der 18. Oktober. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder mein toller Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis.
1: Hallo Sascha. Schöne Grüße aus Hildesheim. Lustigerweise nicht mehr lange, ne? Ich bin ja jetzt nur noch, ja, lass mich lügen, so ja nicht mal einen Monat mehr. Hier in Hildesheim und dann bin ich in Rostock. Also von daher bin ich dann auch im Norden, so wie du, aber wir gucken mal.
0: Dann kommt dieser Podcast äh, komplett aus Norddeutschland sozusagen. Obwohl er das ja vorher auch schon getan hat. Ne?
1: Nein, also laut offiziell ist die Grenze des Nordens ab Hannover dann, und runter also, und, also, und, ist nicht Norden. Ja,
0: da wollen wir mal nicht so eng sein. Das hatten wir ja in der letzten <lacht> Folge dann irgendwie auch schon. Ja, wir haben heute eine kleine, ähm, Schwer, ein kleines Schwerpunktthema, denn äh, der Eurovision Song Contest geht ja im Mai nach Tel Aviv. Ähm, nach langem Hin und Her, äh, ob nun ähm, Jerusalem oder Tel Aviv die Host City werden wird, ähm, hat man sich jetzt vor etwa vier oder sechs Wochen dazu entschieden, ähm, nach Tel Aviv zu gehen. Und ja, da haben uns, haben sich Dennis und ich uns ähm, gefragt, ähm, ja, was ist das eigentlich für eine Stadt? Äh, was ist das eigentlich, dieses Israel? Ähm, kann man da überhaupt hinfahren? Und wir haben eigentlich so gar keine Ahnung. Und deswegen haben wir uns heute einen ganz tollen Gast eingeladen, nämlich die Becky. Hallo Becky.
2: Hallo und liebe Grüße aus Potsdam, etwas weiter östlich als ihr.
0: Oha, ja, hallo. Ja, das Ganze ging ja los. Ähm, du hattest ähm, einen neuen äh, Feiertagskalender für Israel, hattest du gepostet. Ich glaube, bei Instagram war das, glaube ich.
2: Ja, das kann sein. Den habe ich auf der Arbeit produziert und immer, wenn dann so Druckerzeugnisse fertig sind, dann zeige ich die auch gerne.
0: Ah, schön. Und äh, dann habe ich mich auch gleich ähm, animiert gefühlt, weil du dazu aufgerufen hast, äh, wer möchte auch so etwas. Dann äh, habe ich mich gleich bei dir gemeldet und habe auch prompt, also es hat äh, nicht lange gedauert, hatte ich dann diesen tollen Kalender ähm, äh, im Briefkasten, und da haben sich dann Dennis und ich natürlich dann gefragt, ja wo könnte denn eigentlich der ähm, ESC dann eigentlich terminlich stattfinden, denn Israel hat ja so viele Feiertage, also äh, das ist ja äh, Wahnsinn. Äh, 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 äh.
2: Ja, ja. Es sind halt so viele und dann gibt es aber einen Teil davon, sind dann immer nur halbe Arbeitstage. Deshalb wirkt es erstmal erschlagend. Also viel weniger arbeiten, als wir hier in Deutschland tun, sie auch nicht. Also es sind nicht viel mehr arbeitsfreie Tage insgesamt, aber es sind halt insgesamt sehr viele vereinzelte Tage und so.
0: Mhm. Und äh, du sagtest, ähm, das hast du auf der Arbeit ähm, mhm. gemacht. Äh, was ist das für eine Arbeit, die du
2: machst? Ich arbeite beim Koordinierungszentrum für deutsch-israelischen Jugendaustausch. Das ist äh, eine Bundeseinrichtung vom äh, Jugendministerium. Äh, vielleicht hat der eine oder die andere schon mal vom deutsch-polnischen oder deutsch-französischen Jugendwerk gehört. Das sind so die großen äh, Player in der äh, internationalen Jugendarbeit, was die bilaterale Zusammenarbeit angeht. Die Bundesregierung hat insgesamt fünf Schwerpunktländer. Äh, das sind Russland, Polen, Tschechien, Frankreich und eben Israel und seit äh, 2001 gibt es uns und wir organisieren, dass Leute, die mit ihren Jugendgruppen, mit ihrem Jugendclub, Sportverein, was auch immer, ähm, einen Austausch gerne mit einer israelischen Gruppe machen wollen, dass die pädagogische Materialien an die Hand kriegen, zum Beispiel zum gemeinsamen Erinnern oder zur Diversität in den Gesellschaften und so weiter ähm, wir beraten die bei der Partnerfindung und dabei, wie man eigentlich so einen Austausch aufbaut und natürlich äh, gibt es bei uns auch Mittel, die man beantragen kann, wenn man so einen Austausch finanzieren will.
0: Und du machst da sowas wie, wie Öffentlichkeitsarbeit oder so? Ähm, genau, ja, okay. ich mache
2: die Öffentlichkeitsarbeit, also Website, Social Media und ebenso hübsche Druckerzeugnisse wie den israelisch, deutsch-israelischen Feiertagskalender.
0: Ja, klasse. Vielleicht fangen wir mal an. Also, ähm Mal ganz doof gefragt, ähm, äh, wenn, wenn beim Eurovision Song Contest ähm, irgendein Land dann gewinnt, äh, dann geht ja irgendwie gleich dann so im, im Kopf des Fans irgendwie halt los, ah, was ist denn das eigentlich für ein Land? Und wenn es so, sagen wir mal so Dänemark oder, oder Schweden oder so irgendwie halt ist, dann ist es ja irgendwie gar kein Thema. Aber so Israel, dann denken ja auch äh, so der geneigte äh, Tagesschau-Zuschauer äh, oder so, denkt dann auch, da ist doch eigentlich dauerhaft Krieg. Kann man da überhaupt hinfahren? Könnte man da eigentlich ein, ein ESC stattfinden lassen? Ähm, also das geht eigentlich auch schon. Das ging schon los, als ich so, oder, ja, ich plane jetzt eigentlich zum ESC zu fahren. Da hatten meine Eltern natürlich irgendwie schon Angst, als wenn ich in irgendein Kriegsgebiet irgendwie jetzt fahren würde. Ähm, was, was ist da dran, so von wegen Sicherheitslage? Äh, kann man da hinfahren? Äh, kann man so wie in Urlaub irgendwie halt zum Beispiel nach Tel Aviv fahren?
2: Na klar, kann man <lacht> fahren. Also, ähm, äh, äh, ich glaube, das äh, versteht sich ein bisschen von selber, dass das meine Position ist, wenn ich dafür sorge, dass jedes Jahr 6000 Jugendliche aus Deutschland und Israel hin und her fahren und sich gegenseitig besuchen. Ähm, ich habe auch selber ein Jahr in Israel gelebt. Ich habe da einen Freiwilligendienst gemacht nach der, nach der Schule. Und äh, genau diese Fragen, wo du jetzt sagst, deine Eltern oder deine Mutter macht sich Sorgen, das ist natürlich genau das, mit dem ich auch konfrontiert war damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Ähm, das Ding ist, natürlich ist Israel ein... Krisen- und Kriegsgebiet. Also dahingehend, dass es da im Schnitt alle zehn Jahre einen Krieg gibt, an dem das Land Israel beteiligt ist. Dahingehend, dass es Raketenbeschuss auf das Land Israel gibt, von aus Gaza viel, aber manchmal auch aus dem Norden. Äh, dahingehend, dass es in einer Region liegt, wo in den umliegenden Ländern auch nicht alles so die stabilsten Systeme sind und von den Nachbarstaaten nur Friedensverträge mit äh, Jordanien und Ägypten da sind. Aber ähm, das ist halt ein Zustand, mit dem das Land Israel schon lebt, seit es das gibt. Und dementsprechend haben sich da viele Mechanismen entwickelt, wie die vielen Leute, die halt in Israel leben, auch ihren Alltag gestalten können. Also sei es, dass es einfach in Israel eines der besten Raketenabwehrsysteme der Welt gibt. Iron Dome hat vielleicht der eine oder der andere schon mal gehört, den Namen. Sodass nur sehr wenige von den Raketen, die jeden Tag auf das Land geschossen werden, überhaupt den Boden erreichen. Die werden alle schon in der Luft eigentlich entschärft. Ähm, natürlich kann man nie sagen, bis nächstes Jahr im Mai, gibt es garantiert keine kriegerische Auseinandersetzung, mit der Israel irgendwie zu tun haben wird. Aber im Prinzip ist es dieses Jahr eigentlich ganz ruhig in der Region. Also der letzte große Aufreger war so ein bisschen, dass äh, die USA ihre Botschaft nach Jerusalem verlegt haben. Da gab es große, große Unruhen. Und danach, würde ich sagen, gab es so das Alltägliche, was sich für europäische Ohren oft irgendwie krass anhört, aber wenn man in, vor Ort in Israel ist, eigentlich gar nicht mehr ähm, so groß auffällt. Und tatsächlich äh, führen Menschen in Israel ein Leben, was unserem überhaupt nicht, äh, was davon sich nicht unterscheidet. Die gehen in Kneipen, die liegen am Strand, die äh, gehen feiern, äh, die arbeiten, die schicken ihre Kinder in Kindergärten und Schulen und bewachen sie nicht die ganze Zeit. Also äh, von daher würde ich eine gewisse Entwarnung geben, was nicht heißt, dass man nicht beobachten kann. Ne? Also ähm, wenn es dann zu etwas kommt, was ich kriegerische Auseinandersetzungen nennen würde, dann wird es ja meistens medial ziemlich äh, sensationalistisch begleitet, was so die deutschsprachigen Medien angeht. Da kann ich, kann ich sehr empfehlen, in äh, die englischsprachigen Portale der israelischen Zeitungen reinzugucken, die das Ganze dann vielleicht ein bisschen realistischer einschätzen. Und wenn man als Deutsche, als Deutscher in Israel ist, kann man sich auch immer in so Listen bei der deutschen Botschaft eintragen, sodass man benachrichtigt werden würde, falls es zu irgendwelchen Evakuierungen oder ah, ja. sowas kommen okay, sollte. Okay, cool.
0: Und ähm, du, du sagtest das auch gerade so, äh, man, man äh, äh, liest sich in englischsprachige Medien oder so ein. Hast du äh, das Gefühl, äh, es gibt Unterschiede in verschiedenen Ländern? Also äh, was in, zum Beispiel in der Tagesschau über Israel berichtet wird und was, äh, weiß ich nicht, in anderen Ländern äh, über Israel berichtet wird? Gibt es da irgendwie Unterschiede?
2: Mm. Also ich bin jetzt keine Medienwissenschaftlerin, ich kann es dir nicht so, ich kann dir nur mein Gefühl wiedergeben. Das Gefühl ist, dass man immer am nächsten an der Realität dran ist, wenn man sich vielleicht zwei israelische Zeitungen auswählt, eine aus dem eher linken und eine aus dem eher rechten Spektrum. Also vielleicht Haaretz und Jerusalem Post, die haben beide englischsprachige Websites. Und wenn man da so ein bisschen vergleicht, dann kommt man, glaube ich, bei einem ganz realistischen Bild raus. Was halt, also was mein Eindruck ist davon, wann immer andere Länder über, in anderen Ländern über Israel berichtet wird, ist, es wird halt entweder berichtet, wenn gerade irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Das heißt, diese Bilder sind das, was irgendwie präsent ist bei uns. Oder es wird über Israel berichtet, wenn es um Israelis in Berlin, Israelis in New York, Israelis in Brüssel oder so geht. Also Städte, die gerade viel frequentiert sind von Israelis, die vielleicht auswandern aus Israel. Und es wird vielleicht noch über Tel Aviv als neue äh, queere Party-Metropole des Nahen Ostens berichtet. So, das sind dann vielleicht nochmal so die, die anderen Bilder, die man zu Gesicht bekommt. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist schon sehr krisengeprägtes Bild, was man so in der Medienlandschaft kriegt. Zusätzlich kommt natürlich noch hinzu, dass jeder Jude, jede Jüdin, die irgendwo außerhalb von Israel rumläuft, äh, gleich für Israeli gehalten wird und immer äh, konfrontiert wird, damit sich positionieren zu müssen mhm. zur israelischen Politik. Okay,
0: okay. Ja, ähm, du sagtest das gerade, äh, Tel Aviv, die Partystadt, also eigentlich besser kann es ja eigentlich den ESC gar nicht treffen. Also ich glaube, da, das ist ja auch, ähm, äh, auch sagst du gerade schon, so eine quere Hochburg, also äh, wäre mhm. ja ESC, sehr ESC-affin, irgendwie Auf auch. Auf jeden Fall. Ähm, aber wohl teuer. Also, wer sich irgendwie unter den Tisch saufen will, der muss da, glaube ich, viel Geld mitbringen. <lacht> so haben wir da irgendwie schon gehört. Ne? <lacht> ja,
1: das stimmt. <lacht> Hotel also, also, ähm, ja. ja, <lacht> genau, sind auch nicht ja besser,
2: ja. Genau, es gab ja mal. Genau. Es gab ja mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, zwei oder drei, so ein Meme, dass die ganzen Israelis in Berlin äh, so viel Schokopudding gekauft haben, weil der Schokopudding in Israel so teuer war und den ganzen Schokopudding mitgenommen okay. haben. Das war mal irgendwie so ein, so ein Meme, was durchs Internet geisterte. Und es ist tatsächlich so, dass … Also ich selbst war 2006, 2007 in Israel … Da war Israel preislich, würde ich sagen, Deutschland noch sehr ähnlich, mhm. also ein bisschen unterschiedlich gestaffelt, so Gemüse, Obst ist sehr günstig und alles andere eher ein bisschen teurer, aber es war noch so vergleichbar und seitdem äh, haben gerade so die Preise für Alkohol, die Preise für alles, was so, ähm, ich sag mal, sag nenne es mal grob Kosmetikartikel, aber auch Fleisch, Käse… Ähm, sowas angeht. Also die, diese Preise sind alle ziemlich angezogen. Also ähm, da, äh, also was ich empfehlen kann, wenn man gerne Alkohol trinken will, aber es einem zu teuer ist, jeden Abend in der Kneipe Bier zu trinken, sind russische Supermärkte. <lacht> es ist ja so, dass ja, ja. <lacht> ja tatsächlich sind ja in den Anfang der 90er unglaublich viele Menschen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion äh, nach Israel eingewandert. Ja. Ähm, die in ihren Stammbäumen noch jüdische Vorfahren gefunden haben, sozusagen. Und äh, dementsprechend gibt es auch, also in Haifa noch viel mehr als in Tel Aviv, aber auch in Tel Aviv gibt es so einige russische Supermärkte, wo man dann zumindest an so Wodka zu nicht so <lacht> übertragenen Preisen kommt.
1: Okay. Kann man sich auch also zusaufen in einem russischen Supermarkt?
2: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> naja, man kann sich ja eine Flasche kaufen und sich dann damit an den Strand setzen oder so. Also ich frage
0: nur für einen Freund, ne? Also. Ja, da hätte ich, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. ja, ja, also ich habe es schon gemerkt. Ähm, ich habe ungefähr eine Woche auch vor dem äh, ähm, bekannt gewordenen Termin äh, auch mein Hotel gebucht, auch für zwei Wochen. Und ich habe jetzt schon von anderen Leuten gehört, die nur für eine Woche, die bezahlen weitaus mehr als ich jetzt in den 14 Tagen. Also die haben jetzt auch schon äh, nach Bekanntwerden des Datums auch in Tel Aviv äh, die Hotelpreise ordentlich hochgezogen. Äh, mhm, was, aber auch, was aber auch in jedem, äh, dann in jeder Host-City dann auch eben halt so äh, dann auch so passiert halt. Ne? Das ist. Mhm. Wie ist das, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, nach, nach Israel äh, einreisen will, ähm, soweit wie ich gehört habe, äh, Visum braucht man glaube ich nicht als Deutscher, oder? Oder, ähm, genau. Ähm,
2: man braucht kein Visum, man äh, sollte aber, also man sollte keinen Stempel eines äh, arabischen, schrägstrich muslimischen Landes in seinem, Stemp äh, in seinem Pass haben. Theoretisch darf Israel einen damit nicht abweisen, praktisch kann es aber dazu kommen, dass man in sehr viel intensivere Kontrollen und Befragungen gerät als ohne. Also ich würde empfehlen, solltet ihr vor kurzem in Ägypten oder im Libanon oder in Malaysia oder so Urlaub gemacht haben, dann vielleicht einfach noch einen neuen Reisepass beantragen. Das heißt, Bitte. auch
1: wenn ich in der Türkei gewesen bin, hätte ich auch Schwierigkeiten, äh, nach Israel zu kommen. Also zumindest Türkei
2: geht tatsächlich, weil ähm, äh, Turkish Airlines ist auch eine der äh, Fluglinien, die von Europa aus okay. äh, Israel sehr stark anfliegen und dementsprechend geht es mit dem türkischen Stempel eigentlich ziemlich gut.
1: Okay.
0: Es gibt ja auch, glaube ich, die Möglichkeit, sich dann zweiten Pass irgendwie bei seiner Passstelle auch dann zu besorgen, damit man dann eben nicht diesen, diesen arabischen Stempel, glaube ich, drin hat. So habe mhm. ich das auch irgendwie gelesen, ne?
2: Genau, man kann einen Zweitpass haben, ja. äh, für da, also wenn es an, um andersrum geht, also man will danach mit dem israelischen Stempel in ein arabisches Land, was nicht äh, Ägypten oder Jordanien ist, einreisen. Ähm, da ist es mittlerweile so, dass der israelische Stempel nicht mehr in den Pass, sondern auf einen extra Zettel gemacht wird, äh, der einem dann ähm, quasi wieder entwertet wird, wenn man das Land verlässt. Also das, da kann man unbesorgt daran okay. gehen.
0: Ich habe heute gerade, ich finde es jetzt nur nicht, ich äh, setze nachher auch in die Shownotes, bei Stern.de heute einen äh, Artikel gelesen, äh, dass da eine äh, Studentin aus den USA irgendwie schon seit ich glaube, 14 Tagen oder so in Tel Aviv da im Gewahrsam ist und nicht einreisen darf. Ähm, die, die, ach, hier ist das, glaube ich, ähm, seit, nee, seit Wochen sogar, eine 22-jährige Studentin, ähm, weil äh, die Behörden wohl auch unter anderem äh, in Erfahrung gebracht haben, dass sie ähm, diesen so Boykottaufrufe gegen, gegen Israel irgendwie halt mhm. zugestimmt hat äh, und wohl irgendwie auch eine kritische Meinung irgendwie halt hat zu der ähm, äh, Regierung Netanjahu. Also ähm, das, was ich zumindest ähm, auch von anderen Leuten gehört habe, also äh, beim, am Flughafen, es werden einem schon sehr kritische Fragen, glaube ich, gestellt, bevor man irgendwie einreist. Ist das so?
2: Genau, also es werden schon kritische Fragen gestellt, ähm, es gibt jetzt so Leute, die sagen, ähm, antworte immer so, wie du denkst, dass sie es hören wollen. Ich würde sagen, ich würde die nicht belügen. Also ich würde, würde grundsätzlich die Wahrheit sagen. Äh, worauf man sich auf jeden Fall einstellen kann, sind so Fragen wie … Hast du Geschenke dabei, die du nicht selber, also wo du nicht weißt, was drin ist, weil wir hatten schon den Fall, dass jemand ein Geschenk mit hatte und das war dann eine Bombe. Oder ähm, hast du dein Gepäck alleine gepackt, war warst seitdem unbeaufsichtigt. Ähm, kennst du irgendwelche Leute in Israel und wenn ja, wen? Und äh, vielleicht musst du noch dein, den Namen deines Vaters sagen, wenn dein eigener Name ein bisschen arabisch klingt oder so. Also das sind so so typische Fragen, die gestellt werden. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist einfach eine Checkliste dabei zu haben mit Adresse vom Hotel, am besten auch mit der Buchungsbestätigung, also wann immer man zeigen kann, hier, das ist meine Route, das werde ich mir, also das sind die Orte, an denen ich übernachte, ich habe hier auch eine Buchungsbestätigung, so das macht schon sehr vieles einfacher, also wenn man einfach darlegen, also ich bin schon öfter auch als Rucksacktouristin irgendwie rumgereist und wusste vorher noch nicht unbedingt, wo ich wann sein würde, hatte keine Buchungsbestätigung und so. Dann ist es immer ein bisschen komplizierter zu erklären, mhm. was man vorhat und okay.
0: so. Aber es ist, glaube ich, nicht anders, als wenn man in die USA einreist, ne? Denn diese Fragen werden da ja auch gestellt, ne?
2: Also ich war noch nie in den USA, ich, deshalb habe ich den direkten Vergleich nicht. Ähm, ich würde sagen, es ist auch noch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Airline man einreist. Also wenn man mit El Al einreist, der israelischen Airline, oder ab dem Billigflieger von El Al, dann sind die Fragen gegebenenfalls noch mal ein bisschen strenger. Ähm, ansonsten, also das dann schon in... In Deutschland, von wo man losfliegt, wenn man jetzt mit EasyJet oder so fliegt, dann sind in Deutschland die Fragen noch nicht so streng. Dann sind die Fragen vielleicht ein bisschen strenger, wenn man ankommt. Aber ähm, ich würde sagen, also ich würde erstmal versuchen, euch allen die, die, die Angst davor zu nehmen. Ähm, die, also die gucken immer alle ganz böse und haben irgendwelche Strategien, aber am Ende kommt jeder irgendwie durch und ins Land rein und so.
0: Sie müssen ja. ja auch ein bisschen auch äh, sich schützen, ne? Also sie sind ja schon ja, äh, von, sagen wir mal Feinden auch umgeben und da müssen Sie sich ja, glaube ich, auch anders vor Eindringlingen schützen als jetzt, ich sage jetzt mal Deutschland oder, oder ein ähnliches Land, ne? Wahrscheinlich.
2: Ja. Und ich meine, also nicht umso, also ich bin in Israel gewesen, 2006, 2007, also direkt nach dem Zweiten Libanonkrieg aber schon mehrere Jahre nach der zweiten Intifada und die zweite Intifada war ja so die Hochphase der äh, willkürlichen Anschläge, die irgendwie es im Land gab, wo dann irgendwelche Busse und Cafés in die Luft ge gesprengt wurden und so. Und es gibt es eigentlich seitdem fast nicht mehr. Und das natürlich auch nicht äh, von irgendwoher, sondern daher, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert.
0: Mhm. Mhm. Das, ähm, äh, die, die, die Stadt selber ist ja noch gar nicht so alt, äh, ist ja irgendwie 1909 irgendwie halt ähm, gegründet worden und irgendwie aus den 30er Jahren ähm, äh, stammen ja auch diese, diese ganzen äh, Bauhausgebäude ähm, mhm. äh, äh, und so weiter. Ähm, also das trennt ja, glaube ich, auch viele Leute. Die einen finden das, glaube ich, ganz gut und den anderen ist es wahrscheinlich dann irgendwie zu modern. Ähm, wozu äh, würdest du tendieren?
2: Also, ich finde, ich finde die Bauhaushäuser wirklich richtig schick. Ich kann das auch empfehlen. Da gibt es auch so Touren, äh, wo man an den schönsten Bauhaushäusern vorbeigeführt wird und so. Das sind coole Stadtführungen. An sich bin ich vom Gefühl mehr in Jaffa. Jaffa ist. Quasi eine kleine ehemals arabische Stadt vor Tel Aviv, die mittlerweile eher ein Stadtteil von Tel Aviv ist, ähm, mit einem sehr niedlichen kleinen Hafen, mit äh, niedlicheren kleinen Restaurants und so. Und es ist nicht ganz so, so hip, wie, wie Tel Aviv. Also wenn man es hip mag, wenn man irgendwie in Berlin gerne nach Kreuzberg oder Prenzlauer Berg geht oder nach Mitte, äh, dann wird man es auch in Tel Aviv in den Vierteln, die Bauhausiger sind oder im Florentin, was noch so ein ganz äh, hippes, peppiges Viertel ist. Ähm, wird man sich da super wohl fühlen. Ich fühle mich auch super wohl in Tel Aviv, aber mein Geheimtipp wäre auf jeden Fall, äh, mal einen Ausflug nach Jaffa zu machen, weil mhm. das einfach so ein toller Ort ist.
0: Das liegt ja auch, glaube ich, sehr nah beieinander dann auch, ne? Genau, da mhm. kann man
2: mit dem ganz normal mit dem Stadtbus hinfahren, also sowieso in, in … Teller, also in allen großen Städten in Israel kann man super gut Bus fahren. Äh, es ist jetzt nicht so, dass man sich darauf einstellen kann, dass, dass, dass man wie hier sagt, okay, der Bus ist eine Minute später irgendwie, was ist da mit dem Plan los? Nee, so funktionieren Busfahrpläne in Israel nicht. Man weiß, mit welcher Nummer man fahren muss und irgendwann kommt sie dann. Ähm, so, aber man kommt überall gut hin und äh, man kommt von... Tel Aviv-Zentrum nach Jaffo, super gut mit dem Bus. Oder wenn man einen längeren Spaziergang machen will, läuft man an der Strandpromenade entlang. Dann läuft man auch auf Jaffo zu, das ist besonders schön. Das ist vielleicht auch so ein Bild, was viele vor Augen haben, wenn sie an Tel Aviv denken. Da geht so ein bisschen eine Landzunge raus im Süden von Tel Aviv und da ist so ein, ein Turm, der da immer so hoch guckt. Und da kann man dann schön drauf zulaufen und macht einen Spaziergang nach, Tel, äh, nach Jaffo. Auch das ist ohne mhm. weiteres möglich.
0: Ähm, du sagtest gerade, äh, öffentlicher Nahverkehr, das sind dann, hauptsächlich sind's dann, ist dann Busverkehr ähm. oh, genau. oder hat es auch eine Metro?
2: Nee, also es gibt äh, eine äh, Straßenbahn in Jerusalem seit so, ach, frag mich nicht, vier, fünf Jahren. Es hat ein bisschen länger gedauert, die zu bauen, als die Jerusalemer gedacht haben. Also als ich 2011 da war, lagen schon alle Schienen und es fuhr schon eine Beispielbahn. Aber ich glaube, es hat noch zwei oder drei Jahre gedauert, bis es eröffnet wurde. Das ist die einzige Straßenbahn, die es so gibt in Israel. Ansonsten ist fast alles Bus, also auch Überlandverkehr. Äh, da gibt es das große Busunternehmen Eggit. Die haben auch eine Website, auf der man sich super gut sich das Busnetz angucken kann. Ähm, damit kommt man günstig von A nach B. Also wenn wir darüber reden, dass Alkohol und sowas sehr teuer ist in Israel, Busfahren ist sehr günstig in Israel. Und es gibt noch eine Bahn, die fährt, also die Hauptstrecke der Bahn ist so an der Küste entlang und dann nochmal eine Strecke von Tel Aviv nach Jerusalem. Und es gibt noch eine Strecke, die dann so ein bisschen in die Negerfüße reinfährt. Ähm, das ist ein Hauch teurer als das Busfahren und ähm, Fährt nicht ganz so häufig wie die Busse, aber kann man auch machen. Also die Bahnstrecke von Tel Aviv nach Jerusalem rein ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne. Also mhm. da fährt man sehr schön durch die Berge.
0: Ähm, das Leben in, in Tel Aviv, äh, wie sieht es denn mhm. mit dem Essen aus? Was kannst du, was muss man da unbedingt mal gegessen haben, wenn man in Tel Aviv ist?
2: Oh Gott, so viel. Also, ähm, auf jeden also mein große, meine große Liebe an israelischem Essen ist Hummus. Ähm, mhm. äh, also, es gibt, äh, wahrscheinlich fragst du zehn Leute und sie nennen dir zehn verschiedene Läden, in denen es auf jeden Fall den besten Hummus von Israel gibt. <lacht> äh, mein, mein favorisierter Hummusladen ist Abu Hassan. Äh, Abu Hassan ist ein Laden, äh, das ist eher schon Jaffo. Ähm, ganz traditionell gibt es schon ewige Jahrzehnte Familienbetrieb. Und Abu Hassan hat einen touristischen Laden und einen Laden, wo die Einheimischen hingehen. Und ich würde natürlich empfehlen, zu dem Laden zu gehen, wo die Einheimischen hingehen. Der ist in der Dolphin Street in Niafoe. Ähm, das wäre so mein, mein Geheimtipp. Einfach dort Hummus oder Hummus fool. Das wäre dann noch mit so einer Bohnenpaste obendrauf bestellen und dann äh, einfach mal zugucken, wie die sich gegenseitig Sachen zurufen und prompt steht dieser Teller bei einem auf dem Tisch und man dippt dann die Pita oder die Zwiebelstücke da rein und so. Das ist auf jeden Fall... Also sollte man, es ist nicht zu vergleichen mit Hummus, den man irgendwie in einer, in einer Packung hier im Supermarkt oder so kauft, auf keinen Fall. Selbst der Supermarkt-Hummus in Israel schmeckt sehr, sehr viel besser als der, den man, ähm, den man hier so im Supermarkt kriegt oder so. Also äh, ich nehme da immer zwei, drei Packungen von mit zurück. Dann, ähm, was ich grundsätzlich noch empfehlen kann, sind so die verschiedenen Saftstände, äh, die es so gibt. Also entweder mitten in der Stadt, auf dem Markt, am Strand, die einem frisch gepresste Säfte machen. Äh, besonders äh, Granatapfelsaft, finde ich, ist super gut. Ähm, und wenn man sonst so, so Granatapfel essen will, hat man ja immer mit den Kernen zu tun. Also erstmal muss man diesen Granatapfel irgendwie da rauspulen, alles wird rot angespritzt und dann hat, muss man die ganze Zeit diese Kerne kauen. Und wenn man so einen Saft hat, hat man einfach das Beste aus dem Granatapfel ähm, so da und das sind halt so die Früchte, die auch in Israel halt besonders sonnengereift sind und deshalb besonders gut schmecken. Also so Granatapfelsaftstände, also das heißt auf hebräische Mitzrimon, Mitzrimon ist Granatapfelsaft, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ansonsten noch als Getränk, ähm, Limonana, das ist eine Limonade mit Nana-Minze die so die so ganz klein gehackt wird und fast wie so ein Schaum dann auf der, auf der Limettenlimonade obendrauf schwimmt. Das ist auch sehr erfrischend, wenn es dann ein bisschen wärmer wird, was auch im Ende Mai durchaus schon der Fall sein kann in Tel Aviv. Das wären so meine Geheimtipps. Ansonsten hat Israel wirklich sehr, sehr viele leckere, vor allem vegetarische Sachen, würde ich sagen. Also, von Falafel über Sabich. Sabich ist auch was ganz Tolles mit so frittierten Auberginen und einer Currysoße und äh, gemanschten Kartoffeln in einem Sandwich drin und so. Ist auch ganz köstlich. Ähm, also wer auch immer sich veganisch, vegetarisch oder vegan ernährt, wird in Israel zu 100% fündig werden. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch leckere Fleischsachen gibt, aber es ähm, ist einfach besonders vielfältig
0: sich also vegetarisch oder vegan äh, außerhalb zu ernähren, ist ja im Ausland immer ein bisschen einfacher als selbst in, in Deutschland, ne? wo wir eigentlich dann nur oh, McDonald's ja. und so weiter irgendwie haben. Das äh, ähm, ist da natürlich auch wieder, weil es ja auch einfach sehr, sehr, sehr verbreitet auch irgendwie halt ist. Ne? Das, äh, ja, ja. Und ähm, … Was kannst du ähm, den anreisenden Fans äh, empfehlen, wo sie sich also außerhalb vielleicht von Hotels umgucken könnten, ähm, um irgendwo eine günstige Unterkunft zu bekommen? Was, äh, was gibt es da so für Alternativen?
2: Also es gibt echt ganz coole Hostels in Tel Aviv, die aber wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, mittlerweile schon, äh, gemerkt haben, dass es äh, da so ein ESC geben wird. Also zum Beispiel das Ab Abraham Hostel kann ich empfehlen oder das Old Jaffa Hostel, das hat auch ein sehr schönes Dach, von dem man eine ganz tolle Sicht hat. Da kann man auch mal hingehen, wenn man da nicht übernachtet. Ähm, das äh, Gordon Inn Hostel, das sind so die Hostels, in denen ich in Tel Aviv immer übernachtet habe. Ansonsten eigentlich wie überall auf der Welt. Also Airbnb und Couchsurfing, die Kultur ist auch ziemlich ausgeprägt so in, in Israel. Ähm, in Tel Aviv, wie gesagt, man kommt überall, also man, wenn man ein bisschen Zeit einplant, kommt man mit dem Bus eigentlich überall hin. Oder man fährt Taxi, das ist jetzt auch nicht so teuer in Israel tatsächlich. Ähm, wenn man sich dazu zwei zu dritt zusammentut, dann kann man auch gut mal so eine, 20, 25 Minuten Strecke mit dem Taxi fahren und wird auch nicht arm davon so. Also ruhig ein bisschen außerhalb gucken, also eben Richtung Javo oder Richtung Uni. Also in, in der Nähe der Uni gibt es viele Studenten, die vielleicht ihre Zimmer untervermieten oder so. Das wären so die Sachen, die mir einfallen würden.
0: Bei Taxifahrten ist ja also sowas in Lissabon konnte man eigentlich auch mit Uber, glaube ich, äh, auch ganz gut äh, überall hinkommen. Das wird's da vielleicht auch geben oder
2: ähm, weiß ich ehrlich gesagt Ja, das, gar nicht. dafür ist noch zu neu ne wahrscheinlich <lacht> ja, ja, genau.
0: dann ist es da wahrscheinlich noch für zu neu Das äh, müsste man dann irgendwie halt dann auch, und auch muss ausprobieren. ausprobieren
1: genau ja. Ja.
2: genau aber es gibt auch noch so verschiedene also es gibt die normalen Taxis und es gibt noch Sherut äh, das sind so eine Art äh, Sammeltaxen äh, wo, wo man einfach einsteigt, also die, die sind im Prinzip auch wie kleine Busse, die warten halt, bis sie voll sind und dann fahren sie los. Ähm, und dann kann man halt auch an der Strecke irgendwo aussteigen, wo sie lang fahren, dafür muss man ein Busfahrer oder ein Sherutfahrer finden, der einen versteht und weiß, wo man hin will, dass man nicht in den falschen steigt so, aber man kann auch, es gibt auch ganz viele Leute, man steht halt einfach so an der Straße und winkt und dann hält so ein Sherut an und man steigt da ein. Also, das ist auch noch so eine gute Möglichkeit, um von, von A nach B zu kommen und dabei lernt man auch immer sehr viele spannende Menschen kennen.
0: Und ähm, Englisch ist glaube ich kein Problem, ne, oder?
2: Ja, also Englisch ist also bei den jungen Leuten auf keinen Fall ein Problem. Es ist so, dass die meisten, also die, die jüdischen Israelis müssen ja alle zwei bzw. drei Jahre Armeedienst machen nach der Schule. Und danach entscheiden sich viele, erstmal mal ein, zwei Jahre Auszeit zu nehmen und durch die Welt zu reisen. Und dementsprechend kommen die mit super gutem Englisch zurück nach dieser Zeit. Also die, die können einfach. Super gut Englisch. Ich bin mit Englisch immer überall durchgekommen. Ähm, bei den älteren Generationen, also ich, wenn man, ich habe vorhin schon mal gesagt, es gibt doch einige, da kommt man mit Russisch noch ein bisschen weit. Mhm. Ähm, falls man da äh, Kenntnisse mitbringt. das mein Russisch äh, jetzt
0: gerade nicht so gut. Das ich schon
2: <lacht> Aber vielleicht gibt es ja ein paar Hörende so aus, aus der ehemaligen DDR, die in der Schule noch Russisch gelernt haben oder so. Also mit Russisch äh, hat man auch Chancen, äh, irgendwie verstanden zu werden. Ähm, keine Ahnung, natürlich kann man trotzdem vorher vielleicht so ein paar Bröckchen hebräisch sich aneignen. Das ist äh, natürlich ätzend mit dem Lesen, weil es halt ein anderes Alphabet ist ähm, als unser äh, lateinisches Alphabet hier. Ähm, aber es gibt ja auch alles mögliche in Umschrift. Also es gibt zum Beispiel den Kauderwelt-Sprachführer, das ist so ein ganz kleines Heft für die Hosentasche. Das arbeitet überhaupt nicht mit dem hebräischen Alphabet, sondern nur mit, äh, mit Umschrift. Und da kann man sich einfach so ein paar äh, lustige Phrasen aneignen. Also ich weiß, es gibt wahrscheinlich zehn Arten, auf Hebräisch zu sagen, wie geht's dir? Und man antwortet auf einen, wie geht's dir, indem man mit dem anderen, wie geht's dir, äh, rückfragt und so. Also so ein, paar, so ein paar lustige Geflogenheiten diesbezüglich kann man sich da, glaube ich, auch aneignen. Aber wie gesagt, ansonsten keine Angst haben, mit, He mit Englisch wird man immer durchkommen.
0: Ich habe gelesen, du kannst Hebräisch, ne?
2: Ja. Und wie gut? Also ich habe. Also ich würde sagen, gut genug, um äh, sehr viel zu verstehen und wenn es ums Selbersprechen geht, sind immer die Vokabeln problematisch, wenn ich lange nicht da war, wie es jetzt der Fall ist. Ähm, aber wenn ich dann wieder da bin, so nach ein, zwei Wochen, bin ich meistens ganz gut drin. Jetzt ist es halt schon wieder eine Weile her. Ähm, als ich in Israel gelebt habe, war, war mein Wortschatz natürlich super, dafür war die Grammatik nicht so toll. Dann habe ich äh, jüdische Studien studiert und ganz viel hebräische Grammatik gepaukt und jetzt bin ich Grammatikexpertin, aber kann nicht mehr so gut sprechen, <lacht> wie das immer so ist. Aber das ist, bei,
0: bei, genau, ist ja bei Sprachen tatsächlich so, da muss man dann immer irgendwie im, im, im Lauf sein, irgendwie wahrscheinlich, wenn du da jetzt wieder länger mhm. lebst. Ähm, fährst du da mit, wenn, wenn ihr ähm, diese, diese Austausch, Fahrten organisiert?
2: Nee, also tatsächlich... Machen wir nicht selber die Austauschfahrten, sondern wir begleiten Leute, die Austauschfahrten organisieren. Also wenn jetzt Herr Müller aus äh, Eberswalde sagt, ich würde gerne hier mit den Jugendlichen aus meinem Jugendclub mal nach Israel, dann kann er sich an uns wenden und wir vermitteln dem einen Partner in Israel und helfen denen beim Aufbau von einem Programm und sie können bei uns Geld beantragen und dann den Austausch organisieren, machen sie aber alleine.
0: Mhm. Ach okay. Und du hast äh, ein, ich habe, glaube ich, gehört, ein Jahr in Haifa gelebt? Genau. Ähm,
2: meine, ist auch meine Lieblingsstadt. Ich wollte gerade sagen aber ich bin … Ich bin natürlich parteiisch, wollt ich, ich, ich
0: wollte ja. wollt gerade sagen, denn äh, Haifa war ja noch äh, unter den letzten drei, ähm, als es dann mhm. hieß, ähm, wo wird es dann irgendwie stattfinden? Ähm, hätten die die Kapazitäten überhaupt gehabt für so Hotel ja, und so ist, weiter und, und Halle?
2: ist eine gute Frage. Also, ähm, ich … Man hätte wahrscheinlich, also das Ding ist, Haifa und Tel Aviv sind ungefähr eine Stunde, eine Stunde 15 auseinander. Also im Zweifel hätte man halt ein paar Betten nach Tel Aviv oder auf die Strecke dahin auslagern müssen. Ähm, Haifa ist halt mh, so in meinen Augen sowas wie die äh, koexistenzreichste Stadt, Großstadt Israels, wobei es eher ein friedlich nebeneinander leben, als ein Miteinanderleben ist. Aber es ist doch schon, also man sieht einfach, es gibt viel... Jüdische, viel Arabische, viel Russische Kultur so in der Stadt. Also es ist einfach äh, so eine ziemlich offene Stadt und das mag ich sehr an Haifa. Und äh, das Allerbeste an Haifa ist, es ist ein Berg am Meer. Man wird ja sonst immer gefragt, Berge oder Meer. Und in Haifa kann man einfach auf dem Berg sitzen und übers Meer. Gehen. Oh, wie schön. Klar, schön, ja. Ja. <lacht> das ist echt schön! Das fehlt nur noch Ski Also, Falls fahren. jemand einen Ausflug, <lacht> falls jemand einen Ausflug nach Haifa machen sollte, der zum ESC fährt, äh, es gibt so Treppenstufen Wege, denen man folgen kann, weil es eben so ein Berg ist, wo man immer wieder tolle Aussichtsplattformen hat und die Louis-Promenade ist besonders zu empfehlen. Super.
0: Und ähm, das war ja auch so ein Kriterium, ähm, äh, weswegen es dann äh, Jerusalem nicht geworden wird, der, der Schabbat. Das ist, glaube mhm. ich, immer Freitag. Abend bis
2: Freitag ab Sonnenuntergang bis Samstag ab Sonnenuntergang, jeweils ab dem Moment, wo drei Sterne am Himmel zu erkennen sind.
0: Und äh, dann passiert in Jerusalem erstmal gar nichts mehr. Also geht, äh, bricht das ganze, das ganze Leben da zusammen oder äh, wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
2: Na, also die Menschen hören nicht auf zu atmen, so. aber also, es wird schon noch gelebt, aber es gibt halt also es hat kein es haben keine Läden mehr offen, äh, es es fährt keine Public Transportation, also kein öffentlicher Nahverkehr mehr. Ähm, es gibt halt in Jerusalem im Vergleich zum Rest vom Land noch sehr viel mehr religiöse Juden, Jüdinnen, die auch den Schabbat nach traditionelleren Regeln einhalten, wo dann auch dazu gehört zum Beispiel kein Strom so dann hat man halt den ganzen Freitag schon vorgekocht, damit man ab Freitagabend bis Samstagabend Sachen Essen hat, was auf irgendwelchen Warmhalteplatten steht, weil man den Knopf nicht mehr drücken darf, um den Herd anzumachen und so weiter. Also es ist auf keinen Fall so, dass dann kein Leben mehr in Jerusalem ist. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, mal an einem Schabbat in Jerusalem zu sein. Viele Leute gehen dann auch zur Klagemauer am Samstag tagsüber, um dort zu beten. Also da ist es besonders voll im Vergleich zu den anderen Wochentagen. Ähm, auch am, am Kikar Zion, am Zionsplatz in der Neustadt von Jerusalem, treffen sich freitagsabends immer die Nachmanim. Das ist so eine Art jüdische Sekte, wobei Sekte eigentlich zu böse ist, so eine Glaubensgemeinschaft, die davon ausgehen, dass es den Messias schon gab und das war Rabbi Nachman aus Uman und die tanzen immer zu so Techno-Musik. Also da hat okay. man dann so <lacht> Männer, die aussehen, wie man sich so klassische religiöse Juden vorstellt, mit Bärten, mit Schläfenlocken, mit Kipot auf dem Kopf und die dann halt so zu so Elektromusik abdancen. Klingt aber Hipster-Party. Also da ist, da, ist da ist immer eine Menge los. <lacht>
0: Dann hätte da vielleicht doch der ESC stattfinden ja, sollen. Ja, klingt, aber
2: echt, das klingt aber echt
1: nach der Hipster-Party, ne? Mit, mit Bärten und
2: Ja, nee, aber die Hipster sind schon eher in Tel Aviv, würde ich sagen. Ja, ich
0: habe irgendwie, ich habe mal äh, gehört, dass die Hotels, die stellen dann wohl dann auch ihre Fahrstühle irgendwie auf um, äh, damit äh, und die halten dann in jedem Stockwerk wie so ein Paternoster, damit die Leute genau. nicht mehr auf den Knopf drücken müssen, ne?
2: Genau, sowas gibt's. Wahnsinn. Also, dass es Hotels gibt, die darauf richten. Ja, ich Selbst glaube, es Zeit, man halt. in jedes Etage noch kommen. Ich Aber glaube, da ist Lichtschalter ja, auch, ja, ja, Zeitschaltuhren. Genau. Zeitschaltuhren gibt es dann oft bei Lichtschaltern. Ich war auch mal, das war auch sehr lustig, bei einem Schabbatessen zu Gast. Ähm, da hatten die Gastgeber dann vergessen, die Zeitschaltuhr auf später zu stellen. Und dann ging um zehn alles aus. Und wir saßen dann noch mit äh, acht Leuten am Tisch. Und dann gehört aber, also man darf halt nicht selber auf die Knöpfe drücken, die Strom betätigen. Man darf aber auch nicht andere bitten, das zu tun. Und dann sagte der Gastgeber so Wäre es nicht schön, wenn jetzt jemand auf den Lichtschalter drücken würde, weil er uns halt nicht darum bitten durfte. Und dann konnten wir halt das Licht wieder anmachen. So, Dann war es aber auch an bis zum nächsten Tag, weil keine Zeitschaltuhr mehr lief. Weil ausmachen darf man es dann auch nicht. Es
0: gibt nicht. also noch Grauzonen.
2: Es gibt immer Grauzonen. Auch wenn jemand äh, einen Herzstillstand hat, darf man einen Defibrillator verwenden. Und wenn eine Frau ein Kind kriegt, darf man sich auch ins Auto setzen und sie ins Krankenhaus fahren.
0: Ich glaube, da ist eher dann so ähm, weniger los wie bei uns. Wahrscheinlich Heiligabend, denke ich mal. Ne? So Dann äh, fährt da auch selten noch die, die S-Bahn oder so. Dann ist das wahrscheinlich mhm. da so ein... Äh, Wahrscheinlich vergleichbar. Ja, das wäre ja. Wär ja eben halt nicht gegangen. Ne? Freitag ist halt dann das Juryfinale, Samstagabend ist dann der große Abend der Abende irgendwie und dann ja. hätte man da, ähm, ja, ich weiß nicht, das, äh, das äh, Personal äh, in der Halle und so weiter, in der Technik und so, wäre ja, wär ja eben halt vom, vom israelischen Fernsehen und ähm, die würden dann sagen, ja, nee, gut. wir arbeiten nicht, ne? <lacht> naja, es gibt
2: sicher beim israelischen Fernsehen auch genug Angestellte, die nicht religiös sind die, und die, also nicht jeder Israeli hält sich an Schabbat-Regeln so, sondern also auch nicht jeder jüdische Israeli, sondern das ist eher eine Minderheit, aber davon leben halt besonders viele in Jerusalem und dementsprechend kulminiert sich das da so ein bisschen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das israelische Fernsehen das irgendwie hingekriegt hätte, die Posten alle zu besetzen mit, mit Mitarbeitenden, die jetzt nicht äh, religiös sind und das hätten machen können. Ich meine, war nicht der äh, ESC bei, bei nach Dana International auch in Jerusalem? Genau, da haben sie es ja auch irgendwie hingekriegt. Also es, es, es wäre schon irgendwie gegangen, aber ich fand es definitiv die sehr viel logischere Entscheidung, nach Tel Aviv zu gehen, auch um politischen Trouble zu vermeiden.
1: Wie unterschiedlich ist denn das? Also wie von der, von der Schabbat-Regelung in, in Tel Aviv und Jerusalem, ist es da in Tel Aviv ein bisschen angenehmer, also beziehungsweise nicht angenehmer, ja. aber also nicht, nicht, nicht so extrem ausgelebt, wie es in Jerusalem ist, oder …
2: Genau. Also in, es ist schon auch so, dass es, also der Schabbat ist ja im Prinzip, der, was bei uns der Sonntag mhm. ist. Also der, der Sonntag ist in Israel der erste Tag der Woche, was bei uns der Montag ist. Und der Schabbat ist dementsprechend der Sonntag. Das heißt, es hat schon das meiste auch in Tel Aviv zu am, am Schabbat. Aber es gibt dann so Spätis, es gibt Cafés, die aufhaben, was du dann in Jerusalem irgendwann nicht mehr hast. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile auch ein paar Buslinien, die durchfahren. In Haifa gibt es schon ein bisschen länger, aber in Tel Aviv jetzt eben auch. Also es ist alles ein bisschen, bisschen lockerer. Es ist definitiv trotzdem so, dass am Schabbat grundsätzlich das ganze Leben so ein bisschen runterfährt. Also das habe ich auch sehr, sehr geschätzt am Schabbat, als ich in Israel war, dass man ihn noch ein bisschen mehr als Ausruhzeit und Relaxzeit nutzt, als das so mit dem Sonntag in Deutschland der Fall ist. Ähm, aber in Tel Aviv ist auf jeden Fall, kann man am Schabbat ähm, davon ausgehen, dass man überall hinkommen wird, <lacht> dass man einkaufen kann, Getränke findet und so weiter. Ja, war
0: das nicht, so, ist das nicht so, dass sogar diese, äh, speziell diese russischen Lebensmittelläden dann aufhaben? Also, weil die sich da nicht so äh, darum scheren, dass dann da Feiertag ist?
2: Mhm. Ja, genau. Mm, also ich <lacht> … Mein, mein russischer Supermarkt in Haifa, äh, bei dem wir immer, die kannten uns dann irgendwann und wir waren ja auch Freiwillige, wir hatten nicht so viel Geld und so, wir haben wirklich nicht oft Fleisch gekauft, aber irgendwann standen wir mal an der Fleischtheke und wollten dann irgendwie für Monatsanfang, wir hatten noch viel Geld, wollten wir Fleisch kaufen für unsere WG und dann sagten die beiden Verkäuferinnen, die uns schon kannten, auch so, seid ihr Juden? Ja. Wir sind so, nee, die beiden wir auch nicht, wollt ihr schweinen? <lacht> so, also, es war so. Also, in den russischen Supermärkten äh, hat man auf jeden Fall äh, die Chance, noch Sachen zu kriegen, wenn die anderen Supermärkte schon zu und so haben.
0: So wie bei Schlemiel, ne? Hey, du fähr ich. Genau. <lacht> genau, genau. Ja. Äh, wie ist denn bei dir? Ähm, fährst du nach Tel Aviv? Zum ESC? Ich,
2: ich wollte unbedingt, aber jetzt ist an dem Wochen genau an dem Wochenende ist die jährliche Jahres- und Mitgliederversammlung von der Organisation, mit der ich meinen Freiwilligendienst in Israel ah, gemacht okay. habe, von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Und ich, wir haben so viele Pläne für die diesjährige Mitgliederversammlung, Anträge, die wir stellen wollen und so mit so einer kleinen Gruppe von Leuten. Da können wir jetzt eigentlich nicht. Wegbleiben. Aber wir haben schon angeregt bei den PlanerInnen der äh, der Abendveranstaltung, dass sie doch bitte einen ESC-Guck- äh äh, Location Party mit Bullshit-Bingo und so weiter anbieten soll. Ich mache ja immer so ein Bullshit-Bingo zum ESC und dann würde ich das da den Teilnehmenden der Jahresversammlung zur Verfügung stellen. Das
0: bietet sich ja auch geradezu an, ne? Also, ähm, ja. also äh, erstmal ähm, das auf diesen Termin zu setzen, eigentlich ist ja völlig unmöglich, finde ich. Und, <lacht> und äh, dann muss aber mindestens ja eigentlich so ein Fernsehabend irgendwie dabei oder so ein Public Viewing irgendwie dabei rauskommen, ne? Ja, super.
2: Ich bin sicher, dass wir das hinkriegen. Wir haben da auch schon Jahresversammlung. Versammlung gehabt, als Dortmund gegen Bayern Champions League-Finale gespielt haben. Das wurde dann auch gezeigt. Also, wenn man Fußball zeigen kann, dann finde ich, kann man, dann muss man erst recht EC zeigen, was ja viel internationaler und verständigungshafter ist. Und so.
0: Unbedingt. Also auf ja. jeden Fall. <lacht>
2: Und das sage ich als Fußballer. Ja, also,
0: ja. <lacht> ja äh, Fußball und ESC liegen ja sehr nah beieinander. Also wir haben auch so einige Hörer, die sehr äh, fußballaffin sind. Äh, ich glaube, dieser Wettbewerbscharakter, der spielt da, auch, äh, spielt da auch mit rein, den man ja beim ESC ja irgendwie halt auch hat, wo man auch die, die Songs bewertet. Und äh, das macht man ja beim Fußball auch, äh, Spielzüge bewerten. Und äh, wer ist eine Flasche, wer ist ein mhm. guter Fußballspieler? Ne? Das äh, ist mhm. halt dann auch so. Ähm, ja, wir haben es, glaube ich, kompakt. Oder hast du noch Fragen, Dennis, äh, zu, Nö, zu der war ganzen Sehr, sehr, Tel Aviv? sehr
1: interessant. Sehr, sehr interessant auf alle Fälle.
2: Sehr spannend. Das freut mich. Und falls sonst jemand noch weitere Fragen hat von den Hörern und Hörerinnen, ich, man kann mich gerne kontaktieren über, über Twitter, da bin ich als Agenda-Beitrag, auch auf Instagram, äh, in meinen Podcast oder so. Also ich bin, ich bin vielfältig im Internet auffindbar. Man darf mir gerne schreiben, wenn man Fragen hat.
0: Wir haben auf unserer Seite escgreenroom.de haben wir unter dem Player immer die jeweiligen Protagonisten, die äh, heute bei diesem Podcast dabei sind. Und da werden wir deine, äh, die, deine Kontaktdaten auch alle ähm, reinschreiben. Und mhm. dann können äh, die Hörer auch dann mit dir dann in, in Kontakt treten. Und ähm, dann können sie dich noch äh, löchern. Insbesondere auch die Fans, die eben halt dann auch vorhaben, äh, auch nach Tel Aviv zu fahren. Ähm, ja, Maka. ich hoffe, dass wir das ganz gut abgedeckt haben. Aber wir sind ja noch nicht durch und wir wollen dich gerne auch mit äh, weiterhin in diese Folge hier mit einbeziehen. Ähm, mhm. Jetzt erstmal so eine ganz allgemeine Frage. Ähm, äh, hast du eine Affinität zum, zum Eurovision Song Contest?
2: Ja, unbedingt. Also ich, äh, also so richtig, doll affin vielleicht so seit fünf, sechs Jahren, aber ich glaube so, also ich bin Jahrgang 87, ich glaube so seit Gildo Horn mhm. habe ich kaum einen ESC nicht geschaut. Also ich bin da, ich gucke auch immer die Halbfinals und höre euch und den äh, ESC-Schnack und äh, wie gesagt, ich mache auch jedes Jahr so ein Bullshit-Bingo, <lacht> was ich vorher gestalte, wo was auch die Leute, äh, also wo ich auch die Kopiervorlagen in meinem Internet zur Verfügung stelle, so dass jeder mitspielen kann. Ja mit lustigen Peter-Urban-Zitaten und <lacht> lustigen Dingen wie Schulterpolstern, monochromen kostümen und Windmaschinen. Windmaschine, natürlich, ja natürlich. Windmaschine, Windmaschinen, ganz wichtig. Ja, also um es kurz zu sagen, ja, ich habe eine Affinität.
0: Kannst du denn so die äh, die äh, wichtigsten Anforderungen bei einem ESC irgendwie ähm, aufsagen? Ähm, was sind äh, so zu den Regularien? Weißt du da äh, darüber?
2: Was ein, ein Act ja, sein genau, darf. Ja, genau, genau. Ja, also ähm, maximal sechs Personen auf der Bühne. Gut. Right. Ähm, alle Stimmen live eingesungen. Das war ja mit Nitta letztes Jahr so ein bisschen äh, kritisch da kurzzeitig. Äh, die Instrumente werden alle bei der Generalprobe oder so eingespielt. Und dann, also irgendwie sowas, weil das mit dem Sound sonst nicht klappen würde, die alle ganz live einzuspielen. Das ist Playback.
1: Es ist alles, äh, oder auf, so. Band, alles auf Band. Es ist, äh, Orchester. Aber,
2: aber so eine Art Live-Playback, oder? Mhm. Also so ein, so, ein, so ein Playback, was bei irgendeinem Live-Spiel aufgenommen nee, nee, wurde. Nee, nee,
1: das, das ist im Studio produziert. Das wird schon im Studio produziert. Echt? Ja,
2: okay. ja. Dieser besagte Dieser
0: ansonsten? besagte ESC, äh, wo Gildo Horn aufgetreten ist, das war das letzte Mal Aha. mit, mit äh, Orchester. Leider, leider.
2: Ja. Nee, ansonsten. Ähm, gibt es wahrscheinlich noch Regularien, wann, wer, wie eingereicht werden musste. Aber ansonsten, also ich meine, man muss ja nicht mal einen deutschen Pass haben, um für Deutschland anzutreten. Nee, richtig. So, warum man auch? muss mindestens
1: 16 sein, äh, weil es mal einen Gewinner ah, ja. gab, äh, ich glaube aus, aus Belgien, die irgendwie 13 oder 14 war äh, oh, oh. ja und das da gewonnen hatte und das war halt nicht so toll. Deswegen haben sie die, die Mindestantwort auf 16 gelegt. Dann dürfen mhm. keine Tiere auf, dem, auf, dem, auf der Bühne auftreten. Oh ja, stimmt. Keine Tiere.
2: Das weiß ich, weil ich beim, beim Bullshit-Bingo auch immer Sachen mit Tieren aufnehme, die dann immer bei den Einspielern abgekreuzt werden, weil dann irgendwelche Hunde oder Pferde oder so in den Einspielern zu sehen der sind. Der
1: Titel muss zum 1. September des Vorjahres veröffentlicht worden sein. Also was davor veröffentlicht ja. worden ist, ist nicht erlaubt. Äh, dann haben wir noch Was hatten wir noch? Es dürfen keine Wie war
2: das, es gab, darf irgendwie Sequenzen nur vier Töne vorher schon mal in anderen Liedern gegeben haben oder so? Da war doch mal was bei Stefan Raab, dass die Leute dachten, da wäre was von den Spice Girls, aber dann hatte er geschickterweise irgendeinen anderen Ton eingebaut und dann war es keine Sequenz mehr. Ja, also
0: so Plagiatsvorwürfe gibt es halt immer, ne, das, das, das ist halt ähm, ja. Äh, ja, es darf halt keine, dürfen halt keine Coversongs in dem Sinne auch sein, ne, also es muss halt alles äh, im Grunde ja. komplett neu sein, wobei da muss man ja dann auch manchmal ein bisschen, ähm, das ist Interpretationssache. So, was hört sich jetzt? <lacht> ne?
1: <lacht> Und das Wichtigste ist, dürfen keine politischen Botschaften äh, in den Songs äh, sein. Was ja schon mal dazu geführt ja, ja. hat, dass zum, Wissen wir alle. Dass klappt, klappt, ja, immer. klappt immer. Dass, <lacht> dass, dass zum Beispiel, das hat ja schon mal in, ähm, nicht funktioniert, als Georgien mit We Don't Wanna Putin ähm, sozusagen versucht hat, einen Anti-Putin-Song zu äh, ja, zum EST zu schicken und die mhm. EBU gesagt hat, nee, 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 das geht nicht, tut mir leid. Oder auch so Werbenamen, also den Facebook-Song von San Marino, den ähm, Ralf Zilli geschrieben hat, da hieß der Facebook äh, oh, 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 und dann oh, muss dann ja, Social Media Song heißen und so. Also da gibt es schon ein paar Dinge, wo dann halt auch äh, Sachen rausgestrichen werden müssen. Ich glaube, es gab es bei Schweden jetzt auch mal, wo dann, weil Fakt zum Beispiel nicht gesagt werden darf beim, beim, beim Eurovision song contest <lacht> Ja, das ist das ein bisschen Amerikanisierung der, der Sprache bei, bei der EDU, aber äh, viele Sachen sind halt nicht erlaubt, die irgendwie kind, den, den Kindeswohl ähm, ja, schaden könnten.
0: Ja, so wie, eine so wie in der Türkei, ne? Also man kann ja den Kindern nach 21 Uhr nicht zumuten, eine Frau mit Bart irgendwie ansehen zu müssen. Das äh, war dann so auch das Argument dabei irgendwie. Also äh, nee, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles so zusammengetragen. Und äh, das äh, ist, ja, also super zusammengetragen. Und wir haben ja auch schon irgendwie eine, eine erste Liste. Die führen wir auch noch mal auf der Webseite auf. Es sind jetzt das ist jetzt so erklärungsbedürftig. Ich glaube, 40 Länder sollen angeblich geknackt sein, wobei ich glaube, die Einladung an Australien ist ja noch nicht sozusagen raus, aber die werden wohl höchstwahrscheinlich auch irgendwie dabei sein. Wer wohl nicht dabei ist, ist wohl Bulgarien. Die haben aus Kostengründen gesagt, sie können leider nächstes Mal oder 2019 beim Eurovision Song Contest nicht teilnehmen. Aber…
2: Sehr schade, die mochte ich dieses Jahr ja. sehr.
0: Aber die bei denen hat es dann irgendwie auch, ähm, bei denen hat es dann auch, glaube ich, mal ganz gut gefruchtet. Die waren ja davor auch mal so zwei, drei Jahre weg und sind dann wiedergekommen und haben dann richtig so mit äh, Christoph Christolf irgendwie dann auch noch ähm, äh, gute Platzierungen auch Platz ähm, erzielt. Mhm. Pauli Genova hatte irgendwie Platz vier. Also ja. dieses Jahr war dann nicht so doll. Ähm, aber ähm, dass man da vielleicht auch, so manche Länder sollten vielleicht auch tatsächlich mal pausieren. Und dann wieder stark wiederkommen. Ähm, das hat zumindest Bulgarien sehr, sehr, sehr geholfen. Und äh, Russland steht auch noch die ähm, äh, Einladung aus oder die, die Anmeldung. <lacht> ähm, ja, ich Aber glaube, werden, eher, ich sie glaube eher dass sie dabei sind. Genau. Ja, ich ähm, auch. Und bei.
2: Also gerade in Israel muss Russland eigentlich dabei sein. Ja, 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 stimmt. Also es ist einfach, das ist, ist wirklich, da laufen dann so viele Leute rum, die sich darüber freuen. Dass, Aber es gibt immer sehr, sehr gute Punkte aus bleiben. Israel
1: ne, für Russland. Das ist immer, fast immer. Ja, ich, ja na klar. Ne, mindestens acht Punkte oder so oder zehn Punkte gibt es irgendwie immer für Russland, ja.
2: Wie gesagt, da leben halt einfach super viele Leute, die so Anfang der 90er aus der Sowjetunion, also ja. aus der dann zusammengebrochenen Sowjetunion ausgewandert sind. Na klar haben die da noch eine Affinität. Ja,
0: das ist halt irgendwie. Ja, und das kleine San Marino weiß auch noch nicht so recht. Erst haben sie gesagt, sie wollen, sie wollen einen, äh, sie wollen diesen Vorentscheid, den sie letztes Jahr oder in der letzten Saison äh, wieder neu aufgelegt haben, dieses One in äh, 360 irgendwie One und in dann 360. One in 360 und yeah. äh, ja und
2: ich dachte, du sagst jetzt, sie schicken nur noch den Roboter dieses Jahr. Also, also man, man,
0: man, weiß es, man weiß es nicht. Also äh, ich meine, künstliche Intelligenz ist ja im Vormarsch. Und äh, da könnte es natürlich sein, dass sie, ähm, dass sie in diese Richtung gehen. Aber äh, letztes Mal war das schon so konfus. Die haben irgendwie ich gefühlt äh, 15 Mal die Regularien irgendwie geändert. Und da ist dann nachher auch keiner mehr durchgestiegen. Und am Ende sind dann irgendwie diese beiden Mädels da irgendwie bei rausgekommen mit ihren Robotern. und äh, also es war irgendwie ganz, ganz furchtbar. Und ähm, ja, ich die glaube Die haben noch ein ganz
1: anderes Problem. Also, die haben ein Moderationsproblem. Die brauchen einen neuen Moderator für diese Show. Bitte! Wenn ihr das dann noch mal machen solltet, bitte holt euch einen anderen Moderator, weil dieser Moderator war das Schrecklichste, was ich je gesehen habe. Weil er hat nur Amazing, Perfect, uh, Brilliant. Also das anderes, andere Wörter kannte er ja nicht. Also, das fand ich ganz schlimm. Moderation im sanmarinischen San Fernsehen. Das konnte man sich als, 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 äh, als äh, ja, Fernsehen geneigter Zuschauer nicht antun. Ich
0: würde mal sagen, das könnte doch dann auch der Roboter machen, oder? Wenn er ja, stimmt, drei ja, also, Bitte, bitte, so, bitte eine so,
1: künstliche Intelligenz, ja, gerne. Ja? Bitte. So, so random-mäßig
0: irgendwie kann er dann so amazing, super, perfect, irgendwie kann er Alexa, nehmen einfach. Kannst ja, Alexa genau. Alexa moderieren Ja. <lacht> Ja, oder Google, der Google-Assistent
1: oder Siri wäre auch noch interessant. Siri, in Siri moderiert den Vorentscheid <lacht> von Sandarinischen Fernsehen. Finde ich gut. Ja.
0: ja, dann sind wir ja auch schon voll äh, drin. Wir haben nämlich ähm, auch wieder Neues äh, zum Deutschen Vorentscheid, unser Lied für Tel Aviv. Da hat es jetzt äh, den sogenannten Kandidaten-Workshop gegeben. Ich kann ja noch mal eben eine kleine, eine kleine Rückblende machen. Das haben wir ja letztes Mal schon erzählt, aber für die, die es noch nicht gehört haben, es waren äh, rund äh, äh, 1000 äh, Interessierte, die sich äh, gemeldet haben beim NDR äh, und äh, 465 Bewerber äh, kamen noch dazu und dann wurde beim NDR äh, diese Auswahl auf 200 Beiträge oder auf 200 Künstler irgendwie halt runtergebraten, über die das äh, Eurovisionspanel dann entschieden hatte. Und äh, die 50 Besten sind dann weitergekommen und sind jetzt von einer internationalen Jury ähm, weiter bewertet worden. Und am Ende waren jetzt 20 Kandidaten für dieses äh, ähm, ja, Komponistencamp, nee, Komponistencamp war es jetzt noch nicht, aber Kandidatenworkshop, wo sich einfach die Kandidaten jetzt einfach mal ähm, erst mal, äh, ja akklimatisieren konnten. Ist der ESC überhaupt was für sie und so weiter? Und da sind jetzt äh, also es sind nicht alle Namen bekannt, weil wohl einige sind wohl abgesprungen und einige sind wohl, ja, ich würde mal sagen, vielleicht auch noch so bekannt, dass sie sagen, sie wollen jetzt äh, noch nicht... Ähm äh, sie wollen jetzt irgendwie noch nicht sich äh, ähm, raustrauen in die Öffentlichkeit und sagen: ich bin jetzt in diesem Kandidatenworkshop gewesen. Aber es waren ja schon jetzt wirklich eine ganze Reihe ähm, von Kandidaten sind ja aufgetaucht und äh, da kann ja Dennis mal was dazu sagen.
1: Ja, aber was muss man dazu sagen muss? Es gibt noch Kandidaten, die äh, überhaupt beim, beim Workshop nicht dabei waren und noch in, dieser, in, dieser, ja, in diesem Pool noch mit drin sind. Das heißt, dass, da, da gibt es auch ein paar versteckte Leute, die wir entweder gar nicht kennen oder noch gar nicht beim Workshop überhaupt waren, sondern nur ein, ein Video aufgezeichnet haben, irgendwie extern, um dann halt in diesem Pool noch drin zu sein. Das heißt, es gibt auch noch eine, ja, also sozusagen eine Nullnummer, ne, die wir nicht kennen, also überhaupt nicht wissen, dass sie dabei sind oder so. Also, beziehungsweise, das, 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 das ist mehr, es sind noch definitiv mehr als 15 Leute, die dort in diesem Pool sein werden. Also, wir haben dieses Jahr sehr, sehr viele Casting-Sternchen, sagen es mir mal. Nett ausgedrückt, äh, obwohl ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde. Denn es gibt ein paar gute Leute, finde ich, dieses Mal dabei. Also ich zum Beispiel, ich will jetzt nicht alle nennen, ich habe zum Beispiel, wen ich sehr, sehr interessant finde, ist Sebastian Schub. Schub, ja, Sebastian Schub, das ist der ist Singer-Songwriter. Ist der auch aus einer Castingshow? Nee, der ist nicht aus einer Casting Show. Das ist einer der wenigen, der nicht das aus einer Casting-Show. Der kam
2: mir noch gar nicht bekannt. Der,
1: der ist irgendwie äh, Singer-Songwriter, äh, studiert irgendwie in, in, in England oder lebt in England, ist aber Deutscher, kommt aus Hamburg, glaube ich, ne, wenn ich mich nicht ganz irre. Aus Hamburg kam er und hat eine sehr, sehr interessante Stimme, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber er ist mega interessant, weil er so eine rauchige, so eine rauchige Stimme hat, so extrem ja, als Singer-Songwriter-mäßigen Sound drauf hat, den ich extrem interessant finde. Wie ist das bei euch so? Wenn habt ich, ich fand, wie
2: er, er klingt, ein bisschen wie der Sänger von Anne reit nur in gut. Ja. nur in gut
1: Ja, ja. stimmt. Ja, stimmt. Mhm. Mhm.
2: Also, weil der von Anne reit der hat halt irgendwann immer nur noch dieses Schreien und dann ist man so ein bisschen genervt und man, es hört sich nur noch an, als wäre er heiser, aber er ist schon irgendwie spannend. Und das Spannende hat jetzt der Sebastian auch, aber er, er leiert sich nicht so aus zum Ende seiner Lieder hin. Genau.
0: Ja, die Stimme hat sehr viel Charakter, ne? Mhm. Und äh, das ist ja auch oft so, ähm, es gibt ja wirklich auch eine ganze Reihe von äh, Musikern und Sängern, die wirklich gut singen, aber sie singen halt so wie jeder äh, äh, Tausendste oder so irgendwie äh, auch, wo man so denkt, ach ja, habe ich ja auch schon mal gehört. Und ähm, der hat halt so eine sehr besondere Stimme und äh, der ist mir eigentlich auch aufgefallen, äh, zumal ich im Moment von diesem Material sonst auch ähm, ja, ist, ist okay, aber jetzt irgendwie, da, da würde mir jetzt im Moment auch äh, weiterhin außer jetzt dem Sebastian auch niemand so ins Auge stechen, wo ich jetzt sagen würde, ich ja, der ist jetzt besonders gut. Ja, dann sag mal. Also ich, ich, ja, ja, ich so
1: mache mach du erstmal Becky. Bitte. Ja, mach das Becky erstmal, mal. genau,
0: genau.
2: Okay. Also ich, jetzt weniger von den Videos, die es so im Internet gibt, aber die Bibi Thomas, also ich oute mich hier als äh, The Voice Guckerin und äh, die war hervorragend bei The Voice. Also ich war wirklich richtig enttäuscht, dass die das nicht gewonnen hat. Die ist ja, glaube ich, auch bis ins Finale gekommen und dann aber da als eine der ersten ausgeschieden. Und die ist wirklich, also die, die hat da alle Lieder aus dem Stand gefühlt mit einer Range gesungen, die so Beyoncé-mäßig war. So jetzt die Videos, die man von ihr sieht, sind dann von den Liedern eher so Rihanna, wo die Stimme nicht so richtig gut rauskommen kann. Aber wenn die ein Lied kriegen würde, wo die einen so richtig auf die Kacke hauen dürfte mit der Stimme, das wäre schon geil. Okay.
1: Also ich hätte noch Gregor Hegele, den ich irgendwie von der Stimme auch interessant finde. Er scheint auch noch nicht so Verbra verbraucht zu sein. Also irgendwie scheint er auch extrem sympathisch zu sein. Ich habe mir noch mal die ganzen Casting-Sachen von ihm angehört. Er ist ja, glaube ich, bis ins Finale gekommen oder ja, ins Finale gekommen bei The Voice. Er war auch lange als Favorit gehandelt. Ähm, ich finde das sehr, sehr interessant, was er macht. Ich, wir müssen mal sehen, wenn er wirklich dann eigene Lieder singt, äh, wie das dann klingt, weil derzeit gibt es ja nur Covers. Es gibt ja keine, kein eigenes, eigenes Songmaterial von ihm. Und da glaube ich... Könnte er so der kleine Underdog in dieser Auswahl sein, der, wenn er einen guten Song hat, kann, könnte der durchaus interessant, interessant werden. Also es ist noch einer weniger. Aber größer. jetzt
2: mal strategisch gedacht, Findest, findet ihr nicht, dass der dem Schulter ein bisschen zu ähnlich ist? Also jetzt außer die, dass er keine roten Löckchen hat, aber so vom, vom, vom Typ, von der Stimme, von der Art der Lieder, die der wahrscheinlich singen wird?
1: In, weiß ich nicht, also das, er singt auch auf Deutsch, also es gibt auch Titel von ihm auf Deutsch, das, gibt, das ist, klingt auch mhm. extrem interessant, das ist dann nochmal eine andere Farbe, ich glaube, wenn der was auf Deutsch bringt, was er auch sehr gut singen kann, in seinen Covers gibt es da zwei, drei Lieder, die er auf Deutsch singt, äh, das könnte auch interessant werden, wenn der auf Deutsch singt, weil ich würde mir lange Zeit mir ja gerne mal wieder einen deutschen Titel wünschen, den es ja, lange Zeit nicht, gab es. Letztes Mal Le Roger Cicero hat einen deutschen Titel gehabt und ich glaube mit einem guten deutschen Titel, der gut gemacht ist, hätten wir auch ganz gute Chancen. Ja.
0: Ja, und das ist so ein bisschen mein Problem. Also mir springen da im Moment nicht so wahnsinnig viele Leute hervor. Also ich finde schon, das Material ist schon sehr gut. Also wahrscheinlich hat da Michael Schulte auch ein bisschen vorgearbeitet, dass sich tatsächlich auch wirklich äh, etwas mehr äh, auch gute Leute äh, da hingetraut haben, die jetzt gesagt haben, na, vielleicht ist das jetzt doch irgendwie äh, eine ernstzunehmende Geschichte, die da der NDR auf die Beine stellt. Aber es ist jetzt noch nicht so, äh, finde ich, der herausragende Künstler, ähm, also selbst auch der Daniel Schumacher, der von DSDS ja irgendwie halt kommt, ähm, das ist halt auch irgendwie, ähm, also ich finde, ähm, dass jemand von einer Castingshow kommt, finde ich nicht verkehrt, weil es tatsächlich auch, ähm, es gibt ja auch in dem Sinne äh, sonst keine anderen Musiksendungen mehr, außer wenn du bei, 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 bei Silbereisen irgendwie halt auftrittst und äh, oder im ZDF- ähm, äh, Fernsehgarten oder so. Äh, insofern, ähm, ja, ist es dann auch natürlich jetzt kein, kein Makel, wenn jetzt sich jemand auch äh, in so einer Wettbewerbssituation, in einer Castingshow, meinetwegen bei Voice of Germany oder so durchgesetzt hat. Aber, ähm, aber wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, man müsste jetzt da auch einen dazugehörigen äh, Song irgendwie da auch sehen. Genau. dazusehen. Ne? Das ist halt so ein bisschen
1: Man muss ja auch dazu sagen, ja. Netta zum Beispiel hat bei Rising Star mitgemacht, also eine Casting-Show, die bei uns in Deutschland ja leider nicht so wirklich erfolgreich war. Es gab nur eine, einzige, ich glaube, eine Staffel, die ein paar Folgen lief. Und da die Quoten so schlecht waren, wurde die Sendung abgesetzt. Äh, die Sendung wurde auch sehr oft verkauft, in, die israelische Sendung wurde auch sehr oft verkauft in, in der Welt. Also es ist jetzt nicht ganz so unbekannt, aber auch in den USA lief sie ganz gut ein paar Staffeln und ist dann auch abgesetzt worden. Äh, das ist so eine... Ich weiß, nicht, man das, ich weiß nicht, ob das jemand schon gesehen hat. Das ist so eine Art ähm, Social-Media-Casting-Show, äh, wo, wo, wo Leute mit, mit einer App äh, abstimmen können über den Künstler, der dort ist. Und die Jury hat dann nochmal zusätzliche Prozente, die sie dann auf den Künstler hochrechnen kann. Und wenn er eine bestimmte Prozentzahl erreicht, kommt er in der nächsten Runde weiter. Und ähm, das ist in Deutschland leider nicht wirklich erfolgreich gewesen. Aber es ist eine Sendung, die durchaus Erfolg äh, für Israel hat. Ich meine, die, die suchen ja damit, das, den, den Künstler schon seit einigen Jahren damit und sind damit eigentlich immer ziemlich erfolgreich gewesen bisher in den letzten Jahren. Und Netta hat jetzt diesmal gewonnen in einer Castingshow, mit einer Casting Show. Also Casting Show heißt jetzt nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Äh, ich glaube, das ist manchmal sogar nicht so schlecht, wenn, wenn ein Casting-Show-Teilnehmer beim ESC teilnimmt, weil er den, den, den Wettbewerbcharakter schon kennt.
0: Mhm. Und ähm, man konnte jetzt so ein bisschen ähm, lesen, äh, dass es ja so in die Richtung geht: ähm, oh, dass der ganze Wettbewerb ist jetzt wieder so intransparent und es dürfen irgendwie nur die Vivi-Blocker, äh, nicht die Vivi, die prinz blogger dürfen da irgendwie drüber berichten und so weiter. Ähm ich finde diese Kritik eigentlich ein bisschen unbegründet, weil äh, man muss natürlich auch den Künstlern da so ein bisschen die Möglichkeit geben, in so einem geschützten Raum, sich da vielleicht auch erstmal so ein bisschen zu erproben und ob das irgendwie halt was ist. Ähm, äh, wie seht ihr das? Ähm, findet ihr, dass, dass da mehr Öffentlichkeit sein sollte oder äh, müsste das dann, äh, äh, ist es so gerade gut, wie es jetzt ist?
2: Also... Ich ich kriege jetzt nicht so viel davon mit, wer, wann, wie, wo, worüber berichten darf. Ich finde grundsätzlich, dass das Ganze in Deutschland ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben sollte, aber ob das jetzt unbedingt bedeuten muss, schon in einer Phase, wo noch 40 Leute drin sind, bis ins kleinste Detail über jeden zu berichten oder so, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also ich würde mir da eher wünschen, dass so der, der Vorentscheid selber mal ein bisschen mehr gepusht wird und nicht so eine lahme Sendung immer wird.
1: Ja, mal gucken, ob das mit Barbara Schöneberger dann noch besser wird. Ähm, mhm. was, wir, was wir Zwei, ja, also und ich dann immer gerne gesagt haben, ist, wir wünschten uns ja eine Sendung mehr mindestens, äh, um halt auch den Künstler mhm. äh, kennenlernen zu können, weil wenn ich ja jemand Unbekanntes, also es gibt ja einige unbekannte Leute bisher dabei, also die zwar irgendwie bekannt sind, aber nicht so bekannt, dass jetzt die jeder irgendwie kennt. Und eigentlich bräuchte man noch eine, so eine sozusagen eine Vorentscheidsendung, wo man die erstmal kennenlernt und dann einige ausgesiebt schon werden, ähm, um dann halt den Künstler oder Künstlerin dann noch besser kennenzulernen in der nächsten Sendung und dann, dann wird das Song vorgestellt und so, das würde ich halt noch äh, gut finden, das machen die Franzosen zum Beispiel, die machen zwei, Vor zwei Vorauswahlsendungen und dann das Finale, also wie beim ESC und äh, das machen die schon sehr, sehr gut und das, sowas würde ich mir halt auch in Deutschland wünschen, aber das Problem ist, die ARD, die ARD gibt nicht gerne Sendeplätze frei und deswegen ist das so ein bisschen schwierig, weil der NDR ist ja für Unterhaltung zuständig und hat nicht so viele Sendeplätze zur Verfügung, um halt den Vorentscheid auch mal äh, mehrmals in das ARD-Programm zu bringen.
0: Aber wir arbeiten dran, dass das äh,
1: Ja, wir versuchen das. Wir versuchen, das, ja. wir also versuchen wir, mal mit Thomas Schreiber zu reden. Ja. Wir, 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 <lacht>
0: wir wirken darauf ein und in ein paar Jahren äh, haben wir so ähnlich wie das Melodiefestival, wo es dann äh, gefühlt irgendwie seit ab Januar losgeht und dann bis Ende März dann irgendwie jede Woche ähm, eine voll Auch wenn das gut gemacht ist und wenn gutes äh, Musikmaterial dabei ist, äh, bin ich immer dabei. Also, so ja, können wir, da können wir nur
1: darüber reden, aber ich ja. habe lieber weniger Sendungen, lieber nur drei oder zwei Sendungen als sieben, die, die, die die äh, Schweden ja machen sieben Sendungen. Und da ist es ja auch nicht transparent, wer da in diesen Vorentscheid kommt. Also Da weiß man halt auch nicht, wie das funktioniert. Also man hat da zwar irgendwie Regelungen, 50 Prozent, wie weiblich, 50, äh, 50 Prozent von weiblichen geschrieben, äh, Menschen geschrieben, von männlichen Menschen, klingt wie doof, ähm, äh, geschrieben, also von Komponistinnen und Komponisten ähm, geschrieben ist, dass sozusagen eine 50 50-50-Quote ist. Das ist äh, sehr, sehr äh, gut, finde ich, auch in Schweden gelöst. Aber es gibt da halt ein paar Dinge, die vor allem gerade in der Songauswahl ein bisschen stocken. Und bei der Sendung selber gibt es ein paar Probleme. Probleme. Aber äh, das würde in Deutschland, glaube ich, nicht so funktionieren. Ich würde das auch gar nicht wollen, dass, es in, dass, es in, dass ein Melodiefestival in, in Deutschland irgendwie äh, existiert. Das wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Da nicht, Jedes Land muss da irgendwie seinen eigenen Weg finden, aber mindestens eine Sendung mehr wäre das schon. Ziemlich toll.
0: Naja, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, äh, was man nachher in, in so einer Auswahl äh, fürs Publikum an Material zur Verfügung hat. Und wenn du da eben halt dann äh, wirklich äh, 30 gute äh, Acts, äh, Acts hättest, dann äh, ist es äh, wahrscheinlicher, dass du dann eben halt in, in drei Shows das irgendwie halt abhandelst. Aber ähm, ich gebe dir recht, äh, so wie zum Beispiel auch in Litauen, wo gefühlt zwei Jahre vorher der Vor die Vorentscheidsrunden laufen. Und man denkt immer so, sind die immer noch nicht fertig? Das ist ja schon Runde acht oder so. also ähm, Und wenn man dann überlegt, was bei Litauen dann manchmal auch so rauskommt dabei, also dann ist es natürlich irgendwie, ähm, äh, ja, äh, dann denkt man sich auch lieber, macht mal lieber weniger. Aber ähm, es ist halt so, wie es ist. Und äh, was aber ganz schön ist, es sollen ja irgendwie die Plätze ein bisschen aufgestockt werden. Es sollen da eventuell ja bis zu zehn Plätze nachher in, im Vorentscheid sein. Vielleicht sind es auch nur acht, aber es ist dann schon mal ein bisschen mehr Auswahl als vielleicht im, äh, in diesem Jahr oder in der letzten Saison. Ähm, das werden wir dann irgendwie dann auch nochmal gucken. Ja, äh,
2: Mein Wunsch wäre ja, dass nochmal ein paar mehr Gruppen und nicht nur Solokünstler immer unterkommen würden. Also sei es irgendwelche Duette, die mehrstimmig singen oder irgendwelche Bands oder so, das finde ich schon cool, wenn da nochmal ein bisschen mehr Diversität diesbezüglich reingeht. Also, das
0: ist, glaube ich, nur diese äh, Gruppe Barner, ne? Die jetzt da als, genau. als Gruppe mhm, da irgendwie genau. an, antreten. Und äh, das ist, da können wir dann ja irgendwie auch nochmal eben kurz äh, thematisieren. Herr Drangsal ist ja jetzt nicht dabei.
1: Oh, das tut mir mal leid.
0: Oh. <lacht> <lacht> äh, kennst du Drangsal Becky? Nee. Der ähm, ist so ein bisschen gehypt worden, auch von Stefan Spiegel, dem, dem Moderator hier vom ähm, Songcheck äh, über Aha. Instagram. Macht so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, äh, Tokio Hotel und Ärzte. Eigentlich gar
1: nicht oh, mal, mal so gemein.
2: schlecht.
0: Nee, gemein ist es nicht.
2: Für wen ist es gemein?
1: Also ich würde das eher sagen, es ist so eher 80er Synthpop mit ein bisschen Ärzteverschlag, würde ich es eher nennen, als Tokyo Hotel ist ein bisschen weiter hergeholt. Aber gut, machen wir weiter. Machen wir weiter, Sascha.
0: Ja, aber selbst deine Formulierung ist doch auch nicht schlecht, oder? Oder wie meinst du das jetzt?
1: Ja, aber so Tokio finde ich doch ein bisschen sehr abwertend. Aber äh, Nee, nein, 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 nein,
0: nein. nein, Das war jetzt nicht abwertend gemeint. Also äh, Tokyo Hotel ist eine sehr erfolgreiche Band gewesen und ähm, das, äh, das will ich, das will ich jetzt, das wollte ich jetzt auch gar nicht so schlecht irgendwie machen. Also diese, diese Mischung, die ist da, glaube ich, auch schon rauszuhören. Und äh, ja, ich würde mal sagen, wenn man, wenn man so reinhört in seine Platten, es äh, ist so 50-50, Einige Sachen sind ganz gut, einige sind nicht so gut. Er hat auch ein bisschen mal ähm, sich sich äh, gewandelt. Er hat dann auch mal auf Deutsch gesungen, mal auf Englisch ähm, äh, und das, das äh, war eigentlich ganz passabel ähm, nur was jetzt irgendwie jetzt äh, hieß es dann er ist dann also auch raus, also die internationale Jury hat ihn da eben halt nicht äh, nominiert für die äh, 20, äh, eine der 20 Teilnehmerposten und äh, ja, und er hat dann jetzt so ein bisschen äh, unter anderem auch gegen die Barna irgendwie halt so ein bisschen äh, gehatet, was ich jetzt dann tatsächlich auch nicht so toll fand, weil ähm, das ist natürlich dann auch so ein bisschen so, äh, geht dann in Richtung schlechter Verlierer und äh, das fand ich dann auch nicht so gut, wobei ich ihn schon ganz gerne in der Auswahl irgendwie tatsächlich auch gesehen hätte. Aber ähm, da muss man schon auch so ein bisschen fair sein, wenn es dann irgendwie halt nicht passt, dann, äh, dann passt es halt nicht. Und äh, dann kann man ja mindestens irgendwie mal äh, sagen, okay, vielleicht probier es dann beim nächsten Mal oder ich versuche es dann nicht mehr. Aber das fand ich dann an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen äh, sehr deplatziert. Also ähm, schade eigentlich, weil ich die Musik eigentlich ganz gut fand. Also muss ich sagen.
1: Ja, gut, ich hab, konnte damit nicht so viel. Das ist schon am Anfang an nicht anfangen, dann damit ich mal so eine andere Meinung hast. Aber äh ja, er hätte da, glaube ich, ein bisschen anders umgehen mit müssen. Äh, vor allem, was so, was so in den Kommentarspalten dann abging, vor allem bei Instagram und ähm, auch beim Prinzblog äh, gab es einige äh, nicht schöne Kommentare, auch gegenüber dem Prinzblog und so. Also, das war schon ein bisschen ähm, schwierig.
0: Ja, äh, ach so, genau. Und dann gibt es noch, ähm, dann gibt es jetzt sogar schon die Termine für den sogenannten Songcheck mit äh, Alina Stiegler und äh, Stefan Spiegel. Äh, findet, äh, das sind vier Termine, die finden zwischen dem 12. und 18.04. Und für jeden äh, ESC-Fan eigentlich so ein Pflichttermin irgendwie, weil dann natürlich nochmal alle Songs wirklich äh, dann äh, angespielt werden und dann bewertet werden ähm, äh, von den beiden. Und es gibt wohl irgendwie wieder Einspieler oder, oder auch nicht. Das genaue Konzept, das äh, wissen wir ja noch nicht. Ähm, da werden wir dann mal sch äh, dann mal schauen, wie das dann im Jahr 2019 dann über die Bühne geht. Aber ähm, auch hier Vielleicht an Vielleicht
1: bist du da wieder dabei. Vielleicht bist du ja wieder dabei, wer weiß. Das weiß ich nicht. Ich das
0: weiß ja. Das, <lacht> ja, also ich kann ja natürlich schon mal signalisieren an den NDR, dass ich äh, sicherlich Interesse dran habe. Es hat mir letztes Mal ja auch äh, super viel Spaß gemacht, ähm, äh, daran äh, mitzuwirken. Aber nichts Genaues weiß man nicht und äh, wir werden mal sehen, wie äh, es dann ausschaut. Ich, aber zumindest kann man sich den Termin schon mal äh, in den Terminkalender eintragen und äh, dann werden wir dann einfach mal schauen. Ähm, wie die Kollegen vom NDR das äh, dann auch im nächsten Jahr machen werden. Ja, dann kommen wir zu der, äh, zu unserer Rubrik, was sonst noch wichtig war. Es steht der Junior Eurovision Song Contest 2018 an. Und zwar findet der in Minsk statt am 25. November 2018. 18 ich kann ja noch mal eben kurzen kleinen Abriss machen bevor wir da äh, loslegen es haben diesmal 20 länder teilgenommen ich glaube das ist jetzt auch äh, teilgenommen äh, teilnehmen ist oder nehmen daran teil teilnehmen. Und jedenfalls ähm, sind da halt die, ähm, äh, also die Teilnehmerzahl muss wohl auch schon Rekord sein. Ich glaube, so viele hat es, glaube ich, oh, noch nicht so gegeben. Jedenfalls, äh, sonst waren es immer so 12 oder 14. Erstmalige Teilnehmer sind äh, Kasachstan und Wales. Ähm, und äh, wieder Teilnehmer sind Aserbaidschan, Frankreich ist dabei und natürlich äh, der Gastgeber des ESC 2019, nämlich Israel. Und äh, die übrigen, äh, die sind dann mehr oder weniger da schon irgendwie dabei gewesen. Äh, Deutschland nimmt nicht daran teil. Die haben bereits äh, im Mai schon bekannt gegeben, dass Deutschland in Minsk nicht dabei ist. Ähm, und äh, deswegen ähm, werden sie da auch, ähm, auch in 2019, ich habe mal nachgelesen, 2003, haben sie ja mal äh, angekündigt, sie würden äh, daran teilnehmen, haben dann noch kurzfristig dann die äh, Teilnahme wieder zurückgezogen. Dann äh, wurde 2004 anvisiert und äh, das hat man dann aber auch wieder zurückgezogen. Und seitdem ist eigentlich in Deutschland Stillruth der See und da möchte man eigentlich nicht beim Junior Eurovision irgendwie halt dabei sein. Ja, es gibt eine Playlist irgendwie schon mal. Es sind, glaube ich, fast alle Titel sind irgendwie schon bekannt. Ähm, ist euch da irgendwas aufgefallen, was euch jetzt so gerade so ins äh, Auge springt, wo man sagt, das könnte jetzt der Hit werden äh, nee. beim Junior roll Vision? Ja.
1: Kasachstan finde ich interessant, weil Kasachstan ist irgendwie noch mal klingt so sehr international, obwohl es auf Kasachisch oder Kasach, sag sagt Kasachisch, ich glaube doch, irgendwie ist. Also es ist, ähm, ich glaube schon, ja. ja. es ist ein ähm, sehr gut gemachter Song, aber ansonsten finde ich es ziemlich belanglos. Also es ist äh, sehr, sehr belanglos. Auch Australien, die so ein, die so ein ähm, ja, so einen Highschool-Musical angehauchten Song dort schicken, also äh, als Ballade, es ist irgendwie ja sehr belanglos. Ich, ich weiß nicht, ich, hab, ich kann überhaupt keinen Favoriten raushören oder sehen, weil ich glaube, wenn das live äh, als Performance ist, ist das nochmal was anderes. Weil diese Studioversionen sagen eigentlich überhaupt nichts aus.
2: Null. Ist das nicht eh immer so, wenn man dann da diese Kinder auf der Bühne hat, dass man das eigentlich so niedlich findet und es gar nicht so sehr um die Lieder geht?
0: Also das hat sich ein bisschen geändert. Also ähm, das ist in den letzten Jahren sehr, sehr äh, professionell geworden und deswegen ist auch im Moment gerade die Schwierigkeit, ähm, weil sie halt alle so hochprofessionalisierte hochprofessional ähm, Clips irgendwie produzieren und du kannst gar nicht mehr so wirklich ähm, sehen, äh, kann der jetzt auf der Bühne oder sie dann wirklich auch singen und ähm, das ist, also es ist manchmal ist es ein bisschen sehr hart an der ich sag jetzt mal pädophilen Linie, so, wo man so denkt, ein mh, mhm. bisschen, bisschen too much irgendwie halt, ähm, aber ähm, es ist schon ganz oft dann irgendwie auch so ein bisschen gemanagt, dass es noch so einigermaßen annehmbar irgendwie halt ist, aber da gibt es irgendwie so relativ wenige, ähm, ich glaube, Wales war, glaube ich, eine Live-Version, ich glaube, aus Armenien. Den Jungen fand ich irgendwie auch noch ganz niedlich irgendwie. Der hat irgendwie der hat dann irgendwie auch der spielt dann so Playback dann also auf einer Trompete oder so. Das ist dann irgendwie noch ganz, ganz witzig. Aber eben ist es dann halt auf der Bühne und live. Und man kann so ungefähr dann einschätzen, ähm, wie das dann irgendwie halt nachher da sein wird. Aber die meisten Sachen sind dann halt irgendwie auch mit der, äh, mit der Drohne irgendwo aufgenommen. So äh, äh, von oben und dann Ha und schöne Landschaft und so weiter. Und, äh, das, äh, und die Lieder hören sich dann auch irgendwie auch ganz gut an. Aber es ist halt äh, dann auch oft so ein bisschen, ja, das ist dann auch sehr schnell, wenn es dann ans Live-Singen gehen muss, äh, dann auch sehr schnell einbricht, ne? Also so, äh, letzte, die letzten ein, zwei Jahre war das auch so bei den Australiern, wo man immer so dachte, ja, super, das ist wieder genau Australien und dann singen die dann live und dann ist es so ein bisschen, klar, das sind ja Kinder, ist klar. Aber dann würde ich es besser finden, wenn sie dann lieber irgendwie äh, auf einer Bühne so in so einer Vorpublikum irgendwie solche Clips dann irgendwie halt machen, wo man so ein bisschen einschätzen kann irgendwie, äh, wie sind die dann auch auf der Bühne? Weil es ist ja halt dann auch tatsächlich irgendwie so eine, so eine Live-Situation, ne? Ja, also ähm ja, also wie gesagt, jetzt so so in, so im Genaueren hat äh, äh, habe ich es mir jetzt dann auch nur, also ich glaube zweimal habe ich mir jetzt die die ganze Line-Up einmal angehört. Jetzt ist die letzten Tage ist noch äh, Frankreich dazugekommen. Das ist jetzt irgendwie auch noch irgendwie ganz, ganz nett, aber ist halt wie gesagt auch ähm, eben halt alles so ein bisschen aus der, aus der Konserve. Ähm, wir werden auch äh, den Stream zur Verfügung stellen auf unserer Seite escgreenroom.de. Ähm, da haben wir jetzt auch schon mal so die einzelnen, bekannten Termine der Vorentscheide ähm, auch eingetragen, ähm, sodass ihr dann an dem Samstag oder wann das dann immer stattfindet, auch nicht äh, im Internet äh, nach den Streams suchen müsst, sondern ihr braucht euch einfach nur an uns zu halten und wir halten dann diese ähm, äh, Streamlinks dann auch vor, sodass ihr euch dann auch diese Vorentscheide auch alle anschauen könnt. Ähm, ja, dann machen wir weiter mit Australien, nicht Dennis?
1: Genau, es gibt jetzt das erste, allererste Mal einen Vorentscheid in Australien. Also die wollen, sie wollen eine Sendung machen, wie ich das mitbekommen habe. Es steht auch nicht genau fest, wie das funktionieren soll. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Es sollen irgendwie im Vornherein irgendwie intern irgendwie Künstler ausgewählt werden, die dann beim Vorentscheid teilnehmen. Das Ganze heißt dann Australia Decide, Decide? Decide, Decide. Äh, haben, sie ein bisschen, haben sie ein bisschen geklaut von, 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 den, von, den, äh, von den Briten, oder? <lacht> Eurovision Decide. Nee, You
0: Decides heißt es in, bei, ah, bei der you decides, BBC you de und äh, ja, Australia you decide. Decides, genau. Mhm. Ja,
1: genau, ein bisschen so abgekupfert. Mal gucken, wie sie es machen. Sie haben ja wohl auch äh, unseren lieben äh, Björkmann äh, zur, 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 zur Hilfe geholt für die Produktion, so wie ich das gelesen habe. Wie das ja auch so oft gemacht wird, das muss man muss zu sagen, es ist ja schwedische ähm, Producer für das Melodiefestival, der sehr oft jetzt äh, in andere Länder geholt worden ist, um den Vorentscheid mitzukonzipieren. Das kann gut sein, muss aber auch nicht unbedingt immer gut sein. Ähm, und ich bin gespannt, was, was die guten Australier daraus machen werden. Also, ich habe keine Ahnung. Ist, wer da teilnimmt, werden wir sehen. Es gibt da viele gute australische Künstler, von daher können wir gespannt sein, wer dazu kommt. Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist ja im, in diesem Jahr so ein bisschen gekippt. Da waren sie ja nur noch so im Mittelfeld. Die ersten paar Jahre, wo sie äh, teilnahmen, waren sie ja recht erfolgreich. Dami Im hat sogar irgendwie den zweiten Platz irgendwie 2016 gemacht. Äh, aber der Hype um Australien ist äh, auch so ein bisschen äh, gekippt. Ähm
2: aber das liegt natürlich daran, dass die Punkteverkünderin nicht da ist. Das stimmt, das ist
0: wahr, genau.
2: <lacht> die hat ja den Hype erst ja. groß gemacht, ja. die war doch, die war doch ja, wirklich stimmt, toll. das ja, ja,
0: stimmt, das ja, ja. das ist richtig. Aber ja. ähm, es war auch, äh, dieses Jahr ähm, war die Bühnenperformance ähm, auch äh, von, jetzt fehlt mir gerade der Name … Ja, ähm, nyam, nyam, nyam. <lacht> Egal. Ich, ich weiß nicht, wie, wie sie wir, wir, wir tragen es nach. Ähm, das war halt irgendwie, äh, das war auch nichts. ne? Das war auch wieder ein äh, hochgehypter Videoclip. Aber auf der Bühne war es irgendwie, erstmal hat das Kleid nicht gestimmt. Also, Mauboy, äh, meinst du? Äh, ja, Jessica Mauboy, genau. Mauboy, genau. Genau, die, genau, die ähm, äh, irgendwie, ich glaube, 20. oder so geworden ist, das, äh, das, das war irgendwie nichts und ich glaube, da war wahrscheinlich beim australischen Fernsehen so ein bisschen, dass man gesagt hat, wir müssen da ein bisschen gegensteuern und wir müssen das irgendwie ein bisschen anders aufziehen und wenn sie das jetzt in einem Vorentscheid irgendwie halt aufstellen, dann äh, glaube ich… Ähm könnte da was Schönes bei rauskommen. Wie gesagt, nur wir müssen eben halt am Sonntagmorgen ganz früh aufstehen und äh, müssen dann eben morgens um sechs oder so, müssen uns das dann irgendwie halt anschauen.
1: Oh Gott, das ist schlimmer <lacht> als, die, als die Olympia irgendwie morgens zu gucken oder so. Das ist ja auch so, da gibt es ja auch solche Zeiten, wo man sich dann Olympiasachen irgendwie um sechs Uhr morgens angucken muss, damit ja. man sie auch sehen kann. Ja. Schön. Dann haben wir leider eine, sagen wir mal, sehr, sehr traurige Nachricht. Ähm, in Dänemark ist ja gerade das, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein bisschen umgebaut worden, denn es gibt dort keine Beiträge mehr, die die Bürgerinnen und Bürger bezahlen, sondern es wird durch eine Steuer finanziert und äh, der dänische Rundfunk muss sparen und der hat an einem Ende gespart, was ich ein bisschen traurig finde, und zwar am ESC-Kommentator. Ole Töpholm äh, ist ja gekündigt worden. Also der ESC-Kommentator vom dänischen Fernsehen ist gekündigt worden. Und mal gucken, was das dänische Fernsehen jetzt macht, wer das dann kommentiert. Also ist äh, ein bisschen schade. Es macht mir auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass da so gerade so ein bisschen Umschwung ist in, bei, in Dänemark und das jetzt auch über die, die, ja, über die Steuer finanziert wird. Und ähm, mal gucken wie sich das jetzt so entwickelt mit dem Vorentscheid und äh, mit der ganzen ESC-Teilnahme generell von Dänemark.
0: Und der Ole war ja auch relativ lange. Der war ja so ähnlich wie äh, Peter Urban schon irgendwie dabei. Ich glaube, 19 Jahre hat er jetzt schon den Kommentar gemacht. Und äh, er kommt wohl im, im Sender wohl irgendwie wieder unter, habe ich gelesen. Aber wie gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie das machen werden, ob sie dann äh, wahrscheinlich den Kommentar äh, von der BBC übernehmen oder so. Das haben ja die Österreicher ja auch mal viele Jahre irgendwie so gemacht. Ähm, ja, wird man dann schauen. Also jedenfalls, äh, klar, das sind natürlich äh, so diese, diese Kommentatorkabinen, äh, die kosten ja in der Miete ja dann auch sehr viel Geld, ähm, die dann die Sender ähm, bezahlen müssen, damit man da eben halt seinen Kommentator reinsetzen kann und äh, ja, Hotelkosten und so, das spielt ja auch irgendwie alles eine Rolle und das können natürlich, das kann sich natürlich auch nicht unbedingt jedes Land irgendwie. Ich glaube, der belgische ähm, Kommentator macht es ja direkt aus Belgien, die, äh, den Kommentar, also der ist gar nicht vor Ort. Also, das ist natürlich, ähm, aber das ist so so ein bisschen ähm, so typisch, ähm, so ähnlich äh, war es ja auch auf der Kippe in der Schweiz, als man da diesen Volksentscheid gemacht hat, ob äh, ob man das öffentlich-rechtliche Fernsehen irgendwie da auch abschaffen sollte oder nur noch über äh, Steuern oder wie auch immer äh, zu finanzieren. Das ist ja ähm, abgewendet. Ähm, das kann natürlich noch ähm, einige andere ähm, Sender irgendwie halt auch treffen. Ne?
1: Ja. Das wird noch richtig spannend. Ich hoffe, dass das nicht so negative, es hat negative Auswirkungen, da man ja weiß, dass es, dass es dort eine in Dänemark auch eine rechte Regierung gibt, die sozusagen dann auch mehr Macht hat, um auf die Medien einzuwirken. Das ist schon ein bisschen problematisch. Und deswegen können wir froh sein in Deutschland, dass wir ein, ein gebührenfinanziertes öffentlich-rechtliches ja, Fernsehen, beziehungsweise auch Radio haben, äh, das ist ein bisschen schwierig. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, das ist ja auch in Israel, hat sich das ja auch ein bisschen verändert. Die haben jetzt ja auch irgendwie mm -hmm. ne, verstaatlicht, oder? Das auch, wird auch über, über, über Steuergelder finanziert. Ähm, das hat immer ein bisschen ein Geschmäckle, wenn man äh, das ändert und die Regierung dann mehr Macht auf den Rundfunk, Rundfunk hat. Ja, was haben wir noch? Äh, mm -hmm. Ja? ja Becky, netter
0: noch Netter, tu Achso, wollte Becky noch was sagen.
1: Nee, Achso, ich dachte nur äh, Ach, dachte. und
0: <lacht> Ja, denn da in, in Israel war ja tatsächlich irgendwie, äh, da, äh, da ging es ja irgendwie darum, ähm, äh, keine Nachrichten irgendwie halt mehr äh, dort zu veranstalten, weil das wohl irgendwie Netanjahu auch nicht mehr so genehm war. Irgendwie, der, der alte Sender, ne? das war ja irgendwie auch so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ne?
2: Ja, irgendwie sowas.
0: Äh, ja, ähm, genau. Ähm, Netta tourt durch Europa und äh, hat sich ja so die einigermaßen wichtigsten äh, Städte und Länder irgendwie ausgeguckt. Und zwar geht das im, den ganzen November hindurch. Und unter anderem ist netter auch am 15. November in Berlin im Lido. Ja, und ich kann nicht mehr. <lacht> Ich bin da auf Dienstreise, oh, es ist so trage. Aber du ich. könntest noch nach Köln zum äh, Clubbahnhof Ehrenfeld, da ist sie dann am 18. November. Also da könnte man sonst auch noch, nach Hamburg kommt sie leider nicht. Ähm, Schade. Und äh, dann ist sie noch in Wien, Zürich, Paris und in London. Und ich glaube, das wird eine sehr fette Party, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil ähm, das… Äh, Netter hat ja glaube ich auch so europaweit auch die, die Clubs mit ihrem Toy irgendwie dann auch erobert, also das wird wohl auch, äh, auch äh, überall rauf und runter gespielt, insofern, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass das wirklich sehr, sehr lustig irgendwie halt. Ähm, hattest du mal geguckt, was die, was die Karte da so, so kostet?
2: Nee, habe ich dann am Ende nicht gemacht. Aber Freunde von mir wollen hingehen, also kann es nicht so teuer gewesen sein, weil die eigentlich nicht zu so, so teuren Konzerten Ah Ja, okay. Sind.
0: Ja, das, das wäre bestimmt, wär bestimmt irgendwie super gewesen. Dann hättest ja, ich kann du. mir auch nicht vorstellen, dass es so ja, teuer ist. Also. ich war so ein Fangirl. Von Netta, wirklich.
2: Hast du auch so eine Winkelkatze? Wir sind so abgegangen, als die gewonnen hat, wirklich.
1: Ja. Ah. Benke, hast du auch so eine geholt? Nee, ich,
2: ich habe keine, keine Winkelkatze mehr geholt, <lacht> aber ähm, sehr lange geübt, diese Geräusche machen zu können, die sie kann, und äh, gnadenlos gescheitert.
1: Das war Ist auch nicht wirklich einfach.
2: <lacht> ja,
1: Tja, was haben wir noch? Madame, Madame, Monsieur, Sammeln für die kleine Merci. Also der Song, der ähm, geschrieben worden ist von den zwei, von dem Duo. Äh, die sammeln Geld, ne? Ja, das, war die, das ist
0: ganz niedlich eigentlich. Also ähm, die haben äh, die Mutter und die, die kleine äh, Merci, die äh, praktisch äh, die eben halt auch über eines dieser Boote ähm, übers Mittelmeer halt auch geflüchtet sind. Die haben jetzt so eine Art Spendenkonto. Äh, man kann ja so, äh, man kann ja selber auch so, so Spenden initiieren in, in so einem Internetforum. Äh, wir können das dann auch tatsächlich nochmal verlinken irgendwie. Und äh, die haben da, äh, da gibt es auch ein ganz niedliches Video, äh, wo die Kleine dann äh, bei der Sängerin da auf dem, auf dem Schoß sitzt und sie, sitzt, äh, sie singt dann äh, dieses Merci-Lied und äh, kriegt auch äh, beim Singen immer wieder Pippi in den Augen. Und es ist wirklich äh, ganz nett. Und was ich ganz schön finde, ist äh, tatsächlich, ähm, Sie haben nicht dieses Thema nur aufgegriffen äh, für den ESC, ach ja, und äh, wir setzen uns ein für Flüchtlinge, sondern äh, Sie halten das auch nach und halten dann jetzt irgendwie tatsächlich auch äh, zu der kleinen und auch zu der, zu der Mutter von der Mercy auch wirklich dann auch Kontakt. Und ähm, haben das äh, und, und, und kümmern sich da jetzt auch drum und nicht nur irgendwie halt, oh, damit man da irgendwie beim ESC irgendwie nochmal extra Punkte bekommt, weil man sich ja jetzt für diese Thematik einsetzt. Und das fand ich irgendwie, ähm, das fand ich irgendwie auch ganz nett. Ähm, verlinken wir euch auch nochmal ähm, dann in den Shownotes. Ähm, Gibt es irgendwas, Becky, was du noch zum ESC noch irgendwie ähm, einbringen möchtest, äh, was du uns noch sagen möchtest?
2: Nee, nichts Konkretes. Also ich, ich freue mich sehr darauf, dass das dann nächstes Jahr in Israel ist. Und äh, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir was Peppiges schicken und nicht so eine Ballade dieses Jahr. Ich habe Lust auf ein, auf ein tanzbares Lied.
0: Aber wir wollen nicht netter kopieren.
2: Nein, 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 nein. das, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Aber, aber ein bisschen was, was Fetzigeres darf sein okay. dieses Jahr. Okay, hm? gut. Okay.
0: Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende unseres äh, kleinen, aber feinen Podcasts. Also ähm, nähere Informationen könnt ihr über escgreenroom.de ähm, abfragen. Da haben wir auch äh, die beiden Kontaktdaten auch äh, von Dennis und mir, aber dann eben heute auch in der aktuellen äh, Folge ESC Greenroom 21. Dann auch nochmal die Kontaktdaten von Becky, damit ihr mit ihr sonst auch noch in Kontakt treten könnt. Du bist ja auch noch ähm, äh, im Podcast-Land unterwegs. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Erzähl doch mal kurz, was du, was, welch, an welchen Podcast-Projekten du im Moment gerade arbeitest.
2: Ja, ich bin äh, ein Teil der KulturpessimistInnen, wo wir Filme und Serien mit äh, aus einer emanzipatorischen Perspektive heraus besprechen. Sehr ausgiebig, sehr lang immer. Äh, dann habe ich ein eigenes Projekt, das heißt Reichlich Randale, das immer mal wieder mit den unterschiedlichsten Sachen gefüllt wird. Öfter auch mal so äh, politische oder feministische Rants. Dann ähm, bin ich Teammitglied bei Akte Aurora, einem Rollenspiel-Mitmach-Podcast äh, mit Zeitreisen und Krimi und äh, super spannend. Ähm, bin bei der Geschichtenkapsel dabei und äh, dann äh, kürze ich an der Stelle mal ab. Äh, wir, wir hören gerade noch mit einem Projekt auf, den Cinematic Smash Brothers, einem Debattierfilm-Podcast, also so eine Art Debattiershow, wo wir uns die Argumente um die Ohren hauen. Und da haben wir am 10. November in Berlin das große Live-Abschluss-Event, wo alle vorbeikommen können, ähm, wo wir auf der Bühne mit zwölf der 50 Kandidatinnen, die dieses Jahr so dabei waren, ähm, eine große Abschlussshow gestalten werden. Also Live-Podcast. Sehr cool, wow. sehr, sehr cool, cool ja. ja. Das sehr ist cool,
0: dann irgendwie. Becky, dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir bedanken uns bei ja, ich dir. Mich auch. Also genau. ähm, du, du hast uns sehr ganz gerne. tollen Input jetzt zu Tel Aviv äh, gegeben. Und äh, auf jeden Fall äh, werde ich da jetzt auch äh, gespickt auch sehr gerne in dieses Land reisen und äh, werde dann mal berichten, wie ich es gefunden habe. <lacht> gerne. Ja,
2: da wünsche ich dir natürlich ganz viel Freude und spannende genau. Erfahrungen bei.
0: Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, was wann auch immer ihr uns hört. Und äh, wir verabschieden uns äh, von euch und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Aviv.